0: Lesbische Stuartessen-Nymphomane. Zweieinhalb an, Sterne für Bad Boys Live nicht. Im Bungsbomber nach Bangkok. <lacht> haben wir heute nicht. Drei hätten es mindestens sein müssen. <lacht> Dafür haben wir sterne -Diskussion. Wir haben ungeschliffene Diamanten. Wir haben kleine, oh, große Frauen. Countdown auch zweieinhalb. Daniel. Ja, aber Countdown. Den haben wir heute ja. auch, ne? Mhm. Den haben wir heute auch. Ja, wunderbar. Und wir spannend. reden über ein paar Streaming-Tipps und vielleicht haben wir auch noch ein paar News. Mal gucken. Viel Spaß bei Countdown. Drei Kino, Sterne los. hättest du wirklich geben können. Bei was? Bad Boys? Ja. Ja, Kino
1: Plus wird präsentiert von Epson.
2: <lacht> so, sag mal was. Naja, zweieinhalb Sterne ist nicht Durchschnitt. Es ist... Ja, mathematisch, aber es gibt den gefühlten Durchschnitt und es gibt den echten <lacht> Durchschnitt. Du gehst auch bei <lacht> Videospielwertung ist 70% Durchschnitt, weil kein Spiel ein 50% Spiel ist völliger Crap. Und aber bist, das ist ja ein Fehler und, des Systems, nicht äh, des Spiels. Ja, aber du kannst. Es ist einfach die Realität. Und die Realität ist, wenn du einem Film zweieinhalb Sterne gibst, dann ist das auf jeden Fall nicht Durchschnitt. Dann sagt dann man nicht ja Wenn die ich Idee lese kommen, zweieinhalb Sterne, dann ist für mich, dann das bedeutet für mich, den gucke ich mir never ever an, weil der scheiße ist.
1: Dann könnte man ja auf die Idee kommen, dass Punktebewertung bei Medien scheiße ist. Und unnötig. Natürlich, ist es ja auch. <lacht> Deshalb
2: bedarf es viel Fingerspitzengefühl, um die Wertung auch an ein, an ein Gefühl mit äh, zu koppeln Und nicht einfach nur die bloßen Zahlen. Und zweieinhalb für Bad Boys for Life finde ich nicht gerechtfertigt.
0: <lacht> Dem du drei Sterne gegeben hast.
3: Drei Sterne ist ein komplett anderer Ballpark. Aber findet ihr nicht auch, dass zweieinhalb genau in der Mitte so ein Film ist, den man so guckt und denkt so Ja ist nicht richtig schlecht, aber, ist, aber so richtig geil ist er auch nicht, aber, mal, aber ich habe ihn durchgeguckt. Geht das ist für mich genau zweieinhalb. Ja. Das ist gewissermaßen eine Enttäuschung, aber generell gemessen finde ich so, ich würde mich da schlecht fühlen, wenn ich dem jetzt irgendwie eine anderthalb oder eine, oder eine zwei oder so gebe, weil ich habe ihn da durchgeguckt und er hat mich jetzt nicht total aufgeregt oder so. Das wäre ab zweieinhalb, wenn man runtergeht, geht es damit, oh, der war schon langweilig oder oh, da waren aber ganz schlimme Sachen dabei. Und, und, und hinzukommt, Bad Boys 3 ist der dritte Film der filmreihe ja
0: was kommt jetzt dem zweiten teil habe ich drei sterne gegeben ja. weil ich persönlich finde dass der zweite teil der beste von den beiden von den dreien ist ja, das ist eine gewagte These. Ich hasse diesen Film ja ich auch. Ich respektiere diese Meinung. <lacht> ja. Aber ich finde, der zweite Teil ist der beste von denen. Und da kann ich dem dritten einfach nicht eine bessere Wertung oder eine Gleichwerte nee, geben. Das Problem ist natürlich, dass du dem zweiten zu wenig gegeben hat. Ich glaube, dem ersten habe ich auch drei gegeben. Naja, es ist ja letztendlich auch äh,
2: alles gut. Ich finde halt beim... Es ist auch vielleicht meine subjektive Gefühlswelt. <lacht> zweieinhalb Sterne ist bei mir äh, sofort, alter. Da ärgere ich mich. Wenn ich einen Film gesehen habe, der zweieinhalb Sterne wert ist. Ärgere ich mich, das sind zwei Stunden weg.
1: Ich würde sogar die These aufstellen, dass zweieinhalb stehen. Sterne bei einem Fünf-Sterne-Bewertungsmaßstab die schlechteste von allen Wertungen ist, weil sie ja am wenigsten aussagt, es ist Durchschnitt, sie hat bei mir nichts ja. Negatives ausgelöst und der Film hat bei mir nichts Positives ausgelöst. Er hat irgendwie gar nichts ausgelöst. Ich meine.
3: Genau richtig. <lacht>
1: Ich meine, das ist ein Armutszeugnis für einen. Aber
2: Film. ich meine, man gibt ja auch so. Also ich gebe so
3: selten ein Stern. Ist wirklich absolute Katastrophe. Wenn ich ich finde sogar, die, darunter wird es wirklich schwierig zwischen Was ist Was ist ein richtig schäbiger Film? Was ist eine Eins und was ist eine anderthalb was und eine ein halber? Film. Was ist ein halber? Schon
2: bei IMDb habe ich, sage ich mal. Wenn ich einen Film richtig crappy fand, hat der vier gekriegt. Und wenn es wirklich eine Katastrophe war, so drei. Und ich meine, du siehst ja auch in der Bottom äh, Bottom 100 oder so, sind ja so
3: 2,5. So was, ne? was gibst du
0: in Catwoman? Im Catwoman würde ich nur eins geben. Ja,
3: Halliberry, ne? Berry nee, Catwoman. Fast, Ja, der ist ja ganz furchtbar, total bekloppte. Würde ich äh, bei Letterboxd? Anderthalb wahrscheinlich. Anderthalb, das finde ich zu hoch zum Beispiel. Weil ich fand den, das ist einer meiner schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. Und weißt du warum auch, was, was das Schlimme an hat dem aber Film auch ist? hat ist
2: ein Unterhaltungswert.
3: Nee, ja, aber weil er so schlecht ist. Ja, gut. Aber aber ich ja. glaube, weißt du, was noch schlechter darunter wäre, wenn man den Film ausmacht, weil er so scheiße ist. Genau, aber dann würde ich,
1: ich ihn nicht bewerten. Nö, ja,
3: das wäre 0,5 oder. Obwohl,
2: nee, das wäre ja. eine 0. Ne? Also, was ist denn mein Benchmark für Schlechtigkeit ist ja immer Daniel der Zauberer.
0: Ich weiß aber gar nicht, was ich da gegeben habe. weil wahrscheinlich ist das noch... Guck mal eben nach, ich sage in dem Moment dann einfach mal herzlich willkommen zu e <lacht> so, ja. Kino Plus. Heute mit Antje, mit Andy, mit Eddie und mit mir. Daniel, Daniel the Wizard. Daniel oh, Habe ich tatsächlich einen du halben. Du hast einen halben Nein, der Und guck okay. mal, der hat eine
2: Wertung, eine Durchschnittswertung von 0,9. Da fragt man sich, wo sind die Leute, die ihm dann offensichtlich eine Eins oder eine anderthalb gegeben <lacht> haben. Ja, Antje Warum? und ich haben ihm eine Eins gegeben, oder? Nee, ich habe nee, hab nee, den nie gesehen. habe hast den gesehen, halben
3: auch gegeben. Ich hab den einen halben was gegeben. Machen, das ist an Skurrilität, also nur für die Skurrilität das ist das schon interessant. Aber er ist Geschichte. auch scheißlang. Aber hier hast ja, du ja, auch also so Leute, die hart. dem fünf Sterne geben, weil sie es lustig
2: finden. Das ja. aber das wiederum finde ich
1: gut. halt, ich meine, stell dir mal vor, du guckst, den, wie gesagt, ich habe ihn nie gesehen, aber stell dir vor, du guckst den in so einer Runde mit wahrscheinlich viel Alkohol und nee. halt so nee, auf nee. guilty pleasure mäßig.
3: Mhm. Geht nicht, geht nicht, schlecht. Bei welchem da, da,
1: würde das gehen, bei welchem Film? The Room. Ja, dem ja. kann man ja zum Beispiel bei Letterbox finde ich durchaus eine höhere Wertung geben, wenn man ihm Spaß hatte. Den ja. habe ich auch nicht
2: gesehen. Aber, also aber Daniel der Zauberer ist, als ob dich ein Familienmitglied unsittlich berührt hat. Oh Gott, <lacht> also ja. es ist wirklich so. Du fühlst dich danach, du fühlst dich danach belästigt. Und auf, auf eine ganz komische Art Tal und Weise. Wie bei
1: zum Beispiel. So. Also ja, so, ja, ungefähr ja, so. Geht schon, geht
0: schon aber das Problem ist dann auch noch bei Daniel der Zauberer, dass du, also ich weiß nicht, wie es bei dir ging, aber mir ging es dann tatsächlich auch noch. Mir ging es sowohl schlecht, weil ich diesen Film gesehen habe, aber mir ging es auch sowohl schlecht als auch schlecht, weil ich das da gesehen habe. Das Elend, das Elend. Ja, <lacht> ja. also Elend. weißt du, das ist ja wirklich keine keine schöne Sache, die da abgebildet mhm. wird, weil weil das ist traurig, das weil ist Daniel Kübelberg in dem Moment wirklich keine Ahnung gehabt hat, was damit ja. ihm passiert ja. und was dieser Uli Lommel da aus diesem aus seinem Leben macht. Ist wahrscheinlich
1: nach. ist wahrscheinlich so ein bisschen wie Schwiegertochter gesucht gucken. Oh, minus minus den, den
3: Unterhaltungsfaktor. Ja. Ja, aber es wirkt doch echt so, als du so einfach deine home genommen und läufst okay. da ein bisschen ja, durch. Die ja, und und jeder aber schwiegert sagt hast du noch eine kann.
2: Alliteration und irgendeinen cheesigen äh, <lacht> Musiktrack im Hintergrund oder, oder irgendwie wäre Entfehn, die noch mal reinbuttert oder so. Bei Daniel, der Zauberer wird alles sich selbst überlassen in teilweise zehnminütigen Szenen, die unerträglich
3: äh, sind. Also es ist wirklich... Komm Daniel, mach doch mal deine Fanpost auf. Oh, wir haben Fanpost bekommen. Oh, da gehe ich mal hin. Lies doch mal vor. Oh, ist das schön. Oh, das berührt mich aber das und dann, sagst, dann lesen sie so die Fanpost vor und das ist noch viel viel schlimmer ja, das, <lacht> ist wirklich, das macht ja. nochmal eine Spur trauriger auch. Und, und
1: warum genau soll ich mir den jetzt angucken
0: weil man eigentlich ist tatsächlich schon mal gesehen haben sollte was das tatsächlich es gibt sonst Film nicht ja es, es gibt sonst es ist so ein Unikum halt ne? also ja, man kann schon irgendwie als, als Weiß ich nicht. Seltenes Fallbeispiel. Mhm. Filmhistorisch hat es irgendwie eine Daseinsberechtigung. Ja. Deshalb auch
2: der halbe Stern.
0: Okay. <lacht> ja, stimmt. Gut. Aber ihr habt ja hoffentlich nicht nur Daniel der Zauberer als letztes gesehen, sondern noch ein bisschen was anderes, oder? Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas gesehen habe. Nö, weiß nicht? Was habe ich denn nicht? Ja. Mittlerweile muss ich auf einer
2: Webseite nachgucken, um mich zu erinnern. <lacht> was hast du gesehen?
3: Ähm, ich glaube, ich habe einen Film gesehen, den wir, über den wir nachher noch reden werden, oder? Ja? Little Women? Ja, den haben drehen wir nachher noch um. Okay. Ansonsten habe ich motiviert durch äh, die pk folge die erste, die ich ähm, im Gegensatz okay. zu Daniel ähm, zum, zu meiner Überraschung echt toll fand. Also ich mochte die. Ähm, und habe deswegen. Jetzt bin ich wieder. Weil ich so ein bisschen derjenige bin, der wirklich in den 90ern die TNG, also Next Generation, wirklich sehr, sehr mochte und auch bis heute noch ähm, immer noch mal so seine Lieblingsfolgen mir so rauspick und so. Und ich wusste nicht mehr genau, wie das alles endete, weil Ende der 90er durch die TNG-Kinofilme das alles so irgendwie so öde wurde. Und ich, ich konnte mich kaum noch an die, an die Spielfilme erinnern und wir hatten auch kurz geschrieben, ne, so. Und deswegen habe ich mir äh, noch mal die drei letzten angeguckt. Also First Contact ähm, und Nemesis und äh, Resurrection. Resurrection. Und der einzig Brauchbare von denen ist First Contact, aber auch der ist jetzt nicht so richtig gut. Was ich nur interessant fand, war, äh, First Contact sieht unfassbar gut aus. Sowohl von den Special Effects als auch von der Kamera. Und der nächste, dieser Insurgent, nee, wie hieß er? Resurrection. Resurrection, der, Schindlers der mit, dem, mit dem Buggy, wo sie Buggy fahren. Das ist immer das einzige, woran ich denke. Wofür fahren sie Buggy völlig sinnlos? Einfach mal brauchten sie eine Actionsequenz. Der sieht richtig schäbig aus, wie eine, wie eine TV-Folge, die einfach aufgebläht wurde und, und, und Special Effects furchtbar, also ganz ganz grausam, das ist dann, der mit dem Jungbrunnen, ne?
0: Kann sein, wo sie das Dorf evakuieren müssen.
3: Wo ja. sie das Dorf beobachten, ja, ja, wo unsichbar. sie das illegal evakuieren wollen. Genau. Ja, okay, ja, ja genau, stimmt. Und dann habe ich mal geguckt, in den Budgets und äh, äh, First Contact hat, acht, hat 46 Millionen gekostet und der danach, dieser Buggy-Film, Buggy hat 60 gekostet. Und ich dachte so, was, wie kann das denn sein? Wie kann ein Film denn so schlecht aussehen und so viel teurer sein als der davor? Also, das fand ich schon ein bisschen seltsam. Naja, ähm,
0: Herr Patrick Stewart, äh, Herr Spiner, Herr Frakes und wer da noch alles so, mit dabei war Hätten Sie vielleicht Lust? Wir haben hier so ein Drehbuch, das ist nicht ganz so toll, aber es wäre super, wenn wir nochmal irgendwie die alte Star Trek Crew irgendwie vereinigen können. Ja, aber das Drehbuch ist wirklich scheiße. Ja, aber wir legen noch einfach mal ein paar Scheine hinterher. Kann sein. Kann sein. Haben Sie Lust? Auf gar keinen Fall. Hier sind 20 Millionen. Wann fangen wir an? <lacht> Ungefähr so. Also ich denke mal auch, dass die Gagen dann noch ein bisschen das Budget dann aufgeblasen haben, oder? Ja. Nach der Zeit? Ja, aber das waren ja nur zwei Jahre später.
3: Und dann noch Nemesis hast du
0: dir angeguckt, ne? Ja, Tom Hardy. Ja, ich meine, Tom Hardy gibt sein
3: Bestes, aber irgendwie kommt äh, da war er noch nicht so weit, der Tom Hardy, muss man sagen. <lacht> er versucht schon was, aber es ist, auch, langweiliger Film, ne? ist eigentlich auch ein langweiliger Film. Also ich,
0: ich glaube, wenn ich so die Star Trek Fans hier mitbekomme, Gregor und, und Simon und so, mhm. die hassen den alle abgrundtief, mhm. weil der ja wohl auch ähm, das ist mir damals, ich bin nicht der große Star Trek Fan, das muss ich ja so sagen. Du, ja. Äh, mir ist das damals gar nicht so bewusst gewesen, aber solche Sachen wie halt zum Beispiel mit Buggy da durch die Gegend heiern oder irgendwie bei Nemesis machen sie auch so eine Aktion, wo sie da wirklich durch die Gegend ballern und so, das widerspricht ist ja komplett der absolut obersten Direktive dieser Starfleet
3: oder oder dieser dieser, dieser ja nicht die meinst du? ja genau also, ja nee das würde ich jetzt nicht so sagen also das war bei dem Buggy war das glaube ich okay aber das war halt so offensichtlich aber bei dem Nemesis haben sie es irgendwie ganz krass irgendwie ver ver verletzt kann sein so also ja so tief hänge ich da auch nicht mehr drin muss ich sagen ja. aber ich ähm, naja jetzt habe ich die mal abgearbeitet wieder und ich habe gemerkt dass ich Nemesis offensichtlich nie zu Ende geguckt habe <lacht> für mich war das wie ein neuer Film <lacht> Okay, das ist interessant. Ich bin immer noch ein riesenfan von ähm, von das unentdeckte Land. Ja, der ist super. Den mag ich so Der, ist, der ist wirklich super. Wisst ihr, welcher das ist? Wo ähm, die, Anom die Analogie auf Tschernobyl, wo der Film anfängt und und ein Mondpraxis explodiert und das ist der das ist quasi der Energieplanet oder der Planet, den die Klingonen brauchen, um, um irgendwie Energie zu gewinnen oder so und der explodiert wegen über über Landwirtschaft oder über wie nennt sich das, wenn wenn, wenn man so nach Kohle gräbt und dann geht die Natur kaputt. Sie haben einfach zu viel gegraben. Egal, sie haben gegraben, die ganze Praxis explodiert und deswegen sind sie jetzt in der Situation, ähm, dass sie Frieden schließen wollen mit den, mit der Föderation. Dann fliegt, äh, fliegt Kirk dahin, obwohl er überhaupt keinen Bock auf Fliegen hat, weil die auch seinen Sohn umgebracht Kirk, haben. Kirk. Kirk fliegt dahin, ähm, holt den Senator ab, alle total hm, da gibt's noch mal so ein komisches Essen wo sich alle angiften und so das ist ganz cool dann sind sie alle ein bisschen betrunken um, und auf einmal schießt die Enterprise auf das Klingonschiff vernichtet äh, oder beschädigt das und alle sitzen da was ist denn hier los wo kommen die Schüsse her kommt von uns nicht so was wieso von uns so kommt der nächste Schuss bomb. und dann verlieren die auf dem Klingonschuss äh, auf dem Klingonschiff ihre äh, die, die künstliche Schwerkraft und auf einmal beamen sich so Leute mit, mit Magnetschuhen auf auf, auf das, auf das fertige Schiff und bringen den die die, die, ähm, den, Botschafter die ab, um. den Botschafter um und auf einmal stehen stehen die Menschen bzw. Kirk in der Verantwortung so ihr, du hast hier den Friedensprozess abgebrochen und du hast den Typen umgebracht und dann kommen sie erstmal äh, in so ein, in so ein straflager in so ein Schneestraflager ja, der und Gulag so. ich finde die voll geil den ich finde den auch geil ja das ist also, eher so krimi ja na und das ist wie gesagt so ein bisschen Tschernobyl also wenn man sich mal einen angucken sollte, der okay, mhm. auf jeden
0: Fall. So, Antje.
1: Äh, ja, wir waren jetzt gerade im Kino. Sollen wir über den reden? Können wir über
0: Gentleman reden? Dürfen ja. wir schon reden? Ja, ja. Okay. Wir, wir haben, haben gerade so den neuen Guy Ritchie-Film gesehen. The Gentleman.
1: Der hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Also ich finde, er ist vergleichbar mit, das wäre wahrscheinlich so in der Richtung geworden, wenn Guy Ritchie mit Kingsman angefangen hätte. Also er hat diesen, diesen Stil, diese teilweise... Doch Albernheit im, im Wortwitz und in der Art der Interaktion. Er ist jetzt nicht ganz so over the top, deshalb sage ich ja, wenn er das gemacht hätte, er ist schon sehr ja, down to earth und dann von der Art der Brutalität nicht so absurd, sondern wenn es mal brutal wird, dann hat das auch ordentlich Wumms und so. Ich mochte die Figuren, ich mochte generell die Darsteller, waren einige sehr, sehr gute Gags dabei. Ähm, und Über
0: einen asiatischen Mann namens Puck.
3: <lacht> mit PH geschrieben. Das, wird, ah ja, das, das führt verstehen. zu richtig geilen Dialogen. <lacht> ist er denn genauso äh, visuell wild wie zum Beispiel Snatch?
1: Finde ich nicht. Nee. Oder ist er, Leider nicht. Ist das er in der
3: visuellen Inszenierung, also nicht vom Humor, sondern in der visuellen Inszenierung? Er ist
1: ein bisschen ruhiger jetzt. Ja, ruhiger. Ruhiger. Das finde ich auch schade. Das hätte ich mir noch mehr gewünscht, weil das ist ja eigentlich das, wofür Guy Ritchie steht, so ja. ein bisschen. Da hat er dann vielleicht bei äh, King, äh, King, äh, King Arthur ein bisschen übertrieben, sodass man jetzt gesagt hat: jetzt fahren wir ein bisschen runter. Hat er das da auch so
3: gemacht? Ich hat er es ja, ziemlich Hat das ziemlich so stark gemacht, gemacht. Ja.
1: und auch bei Codename Uncle. Aber ja. an sich ist doch schon ziemlich das, was ich wollte. Ja,
0: und also wenn man Fan der, der 90er Jahre Guy Ritchie-Gangster-Filme ist, dann kriegt man hier so gesehen die, wie sagen sie, Middle-Age-Version davon, ja. die so ein bisschen softer ist, ein bisschen gediegener ist, aber halt einfach nicht aus ihrer Haut kann, so, ne? wie Matthew McConaughey in dem Film. Das heißt, ihr habt das Gefühl, er geht so ein bisschen zurück zu seinen Wurzeln? Und wenn ja, warum? Ich glaube, er möchte sich eher von seinen Wurzeln verabschieden. Also, zumindest deute ich den Film. Ich so. finde, es
1: ist so eine Mischung aus beidem, weil das ist. Was hat er zuletzt gemacht? Er hat zuletzt Aladdin gemacht und einfach seine komplette.
2: <lacht> das war der letzte und
1: einfach seine komplette der Handschrift nicht so über Bord geworfen.
2: Der nicht so schlecht
1: war. Aber auch kein hat,
2: dem habe ich dreieinhalb Sterne gegeben. <lacht> <lacht> oh.
1: Aber wärst du auf die Idee gekommen, dass das ein Guy Ritchie-Film ist?
2: Also, wenn man es mir nicht gesagt hat, vielleicht nicht, aber wenn man es weiß, dann sieht man schon, dass da diverse Kamerafahrten und, und, und so, so Tracking-Shots, so in die Verfolgungsjagden da von Aladdin, so, so Das ist die ich,
1: einzige. So, so
2: inszenierungstechnisch hat er schon ein paar Guy Ritchie-mäßige Sachen, wo ich sage, das hätte jetzt ein anderer Regisseur wahrscheinlich weniger aufwendig okay. und äh, bombastisch inszeniert. Also, ähm, finde schon so am Schnitt und am, an manchen Action-Szenen merkt man es.
1: Also, ich, mir ist es nur bei der Szene, die du auch gerade genannt hast, wo äh, Aladdin durch... Diese Gassen, dieses mhm. äh, Dorfstar läuft. Da, da, das war der einzige Moment, wo ich dachte, okay, da kommt es ein bisschen durch. Ansonsten fand ich Aladdin halt nicht unbedingt Gary Clays besten Film. Ja. Und die davor, Codename Uncle und ähm, King, na, Arthur. King Arthur, das war halt so großes Spektakelkino irgendwie, mhm. wo ich immer so schade finde, dass äh, Codename Uncle dass davon keiner Notiz genommen hat. Und jetzt wirkt das so ein bisschen, als hätte er sich wirklich wieder auf seine Wurzeln zurück besonnen, finde ich. Aber. Er versucht das so ein kleines bisschen größer zu machen, als er es zum Beispiel bei Snatch gemacht hat.
0: Und ja, das ja.
1: gefällt mir insgesamt wirklich sehr gut. Hm.
0: Also ich gesagt, auch cool Gags. Also ich muss sagen, Hugh Grant und Colin Farrell, super.
1: Hm.
0: Wir haben der spielt wann im Mittelalter, sagt er? Der, der Gentleman. Nee, der jetzt, der Neue? Oder ist, der spielt in der Gegenwart? Der spielt in der Gegenwart. Achso, ich es eben ja. verstanden. Wir haben alle Smartphones und so weiter. Also war schon, okay. war schon gut. Ja, dann, Eddie, was hast du denn gesehen? Ich habe wirklich, äh, das letzte war, also das
2: letzte, was ich gesehen habe, Jojo Rabbit. Da haben wir aber ja quasi letzte Woche schon äh, drüber geredet. Mhm. Sehr ausführlich. Ähm, den fand ich super. Äh, sowohl herzzerreißend, als auch äh, zum Todlachen. Mhm. Also, Jojo Rabbit, Jojo Rabbit hier von der Tickle neue Tickle.
3: Tickle. Ach der Nazi-Film. Äh,
2: okay, genau. Mm -hmm. Und äh, <lacht> so <lacht> bricht man es dann runter. Und äh, der hatte also wirklich ganz ganz tolle äh, Ideen und Szenen und so. Und ähm, ja ansonsten habe ich äh, tatsächlich nur äh, Kirby Enthusiasm, habe ich ja natürlich jetzt geguckt. Und? Zehnte Staffel. Zehnte Staffel. Und ja, ich finde es natürlich. Ich finde es auch gut. Also es ist nicht mega, aber Also aber wie immer halt. Also so es ist immer, einfach ja. ich könnte es ist nie so dass es dich dass es bahnbrechend
3: ist aber es ist immer so dass ich mir wünschte, es würde nie aufhören ja, spätestens wenn er bei seinem bei seinem ähm, bei dem Anwalt im Zimmer sitzt und der Anwalt ist nicht da und er sieht die Tür vom Privatclub die Toilette. Vom ja, der, der offen ist er sitzt einmal ich beim Anwalt so gelacht, er sitzt bei seinem Anwalt <lacht> und er sieht so
2: das ist, der hat so ein super Büro und da ist so eine Tür offen er sieht er hat ein privates Toilette und Larry David fragt so ja kann ich, kann ich ihr Klo benutzen und der Anwalt sagt so, so auch so ganz höflich ja das öffentliche Toilette ist hier den Gang raus und dann links und dann fängt schon wieder so Larry Davidson ja, aber da ist ja auch eins so, ja, nee, aber das öffentliche Klo ist halt geradeaus und dann links und dann ist halt irgendwann Schnitt, irgendwie ein paar Tage später ist er wieder beim Anwalt, Anwalt ist aber noch nicht da und die Sekretärin sagt, so, nehmen Sie schon mal Platz, der Herr so und so kommt gleich, und dann ist halt so die Tür offen er sieht so die Toilette und es ist halt klar, dass er bei dem Anwalt auf die Toilette geht und Aber macht er dann macht so wirklich. Alles ganz er macht sauber. alles sauber, so wischt dann so mit, mit Klopapier, alles weg und so. Das er, Es ist nur für seine Genugtuung, dass er sich nicht sagen, dass er nicht hingeht. Und dann, und dann
3: kommt er rein, in, der Anwalt guckt, und der Anwalt guckt rein. Und, so, und, dann, und guckt nur so, und guckt so die offene Tür und guckt ihn so
2: an. War, waren Sie auf meiner Toilette oder oh Larry? Was nicht. Nein. Auf also,
3: Larry, schauen Sie mir in die Augen. Waren Sie auf meiner Toilette? Waren Sie auf Ich chillen jetzt die einzige Frage. Nein. Das,
2: das geht dann halt später noch,
3: Gibt's dann nochmal,
2: wird es nochmal so eine Klammer. Ähm, weil er ist ja sein Anwalt und soll ihn verteidigen und am Ende verhört er ihn
3: nochmal und so. Also das ist schon, stimmt nachher, weil er unter 1 steht, er fragt ihn das, weil er unter 1 steht nochmal.
2: Also so es geht darum, dass Larry David vorgeworfen wird, eine Kollegin irgendwie angejudged zu haben, weil er sich an ihrem Pulli die Brille sauber gemacht hat, ohne zu fragen. Und sie hat ihn daraufhin verklagt, wegen Sexual Harassment. Und dann ist am Ende sind sie halt da so mit dem Anwalt am Tisch und die einigen sich gütlich und dann sagt äh, Anwalt noch zu so Larry Davis so, das ist so geil, ähm, sie stehen da, äh, Larry, doch. sie wissen, sie stehen noch unter Eid. Und dann so, ja. warten sie auf meiner <lacht> Toilette! <lacht> und so endet die Folge. Also ich mag, ich liebe ja. es halt, ähm, ja, deshalb ja. fliege ich auch extra immer nach Amerika, um dort HBO zu gucken und insofern ähm, kann ich es nur empfehlen. Ja. Also ja, das lohnt sich. Ja, das lohnt sich, sorry Greta, aber für Kirby muss es so. <lacht> Gut. Damit gehen wir kurz in die Werbung
0: und melden uns gleich zurück. Ja, mit dem Kinostart. So, herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, Andi, Etchen und mit mir. Und hier sind die Kinostarts der Woche.
3: I've never done anything like this before. No,
0: but I've read about it a lot.
1: are not married, are you? Well, that's because I'm rich. So,
0: dickes, buntes gefülltes Programm. Eine Sache, die wir nicht dabei haben in diesem Supercut, die will ich aber trotzdem kurz erwähnen, denn der Verleih DCM bringt zwei Kinovorstellungen jetzt die Tage raus oder in die Kinos. Ähm, die heißen 2020 Oscar-nominated films Also, mm. das heißt, die, es gibt zwei verschiedene Vorstellungen. In dem einen werden die animierten Kurzfilme gezeigt und dann an dem anderen die Ra Real, die Live-Action Kurzfilme oder Real-Action. Wonach sind die nennt. ausgewählt? Nach Oscar
3: nominiert. Die sind nominiert
0: dieses Jahr. Das Ach, sind, die, die, das das sind nominierten. die nominierten, die dieses Jahr rausgekommen sind. Also zum Beispiel bei den animierten Filmen ist dabei Daughter. Das ist so ein Stop-Motion-Film, den habe ich schon gesehen. Da geht es um einen Vater, der im Krankenhaus liegt und seine Tochter ist dabei. Das war doch der Kobe-Film Der Kobe-Film dabei der ist schon alt. Das war jetzt nur so Das ist jetzt so, das ist nur, glaube ich, für Werbung, also so. für Werbezwecke. Ich weiß nicht, ob der Kobe-Film dabei ist. Ich denke mal schon nicht. Oscar, glaub, das ist schon der hat ja schon ja. einen Oscar ja. Ja, gekriegt. Genau. Genau. Nee, das soll er einfach nochmal zeigen hier. Das sind so Filme, die halt bei den Oscars ausgezeichnet worden sind und wir zeigen jetzt fünf Stück, die dieses Jahr nominiert sind. Also als, als Kurzfilm oder als animierter Kurzfilm. Boah, dieser kleine Vogelfilm ist am das ist so der geil. ist cool, ne? Und Wasser? ich ja. ja.
2: mhm. nicht.
0: Der, der, ist von den Dingsmacher, ne? Die auch hier den, diese Umbrella-Geschichte gemacht haben meine ich diesen Kurzfilm von Pixar. Ja, also Daughter, ein Stop-Motion-Film über einen Vater, der im Krankenhaus liegt und seine Tochter, die am Krankenbett ist, ist tatsächlich von der Kamera hecht krass dynamisch. Also ich hätte nicht gedacht, dass man Stop-Motion und Knetfilme so fast schon Jason Bourne-artig okay. inszenieren kann. Okay. So. Also so sieht das aus. herlauf äh, ist da noch eine, Bull ist da noch eine, äh, Sister heißt ein weiterer Film. Da geht es um einen Mann, der in China aufgewachsen ist und sich an seine Schwester erinnert. Und es gibt noch einen Film, der heißt äh, Memorable also ich denke mal, es ist französisch, denn er ist auch, äh, beziehungsweise er wird französisch gesprochen, da geht es um einen Maler, ist auch ein Stop-Motion-Film, da geht es um einen Maler, ja, der, glaube ich, dement ist und der halt Sachen, halt alles Mögliche vergisst und irgendwie, das merkt man am Anfang aufgrund von Dialogen mit seiner Frau und später sieht man aber auch aus seiner Perspektive, wie halt so Sachen vor ihm liegen und die zerfließen dann so, weil er nicht mehr oder weiß, vergisst, was es ist. Wieder oder was? Ja, okay. was es ist, was, was es ist, so. Also den habe ich auch gesehen. Also quasi Versuch... Demenz zu visualisieren. Genau, Demenz oder Alzheimer. Ich cool weiß, idea. das wird nie richtig ausgesprochen. Aber das muss ich sagen, das war ein Kurzfilm auch von, weiß ich nicht, acht, zwölf Minuten länger oder so, auch Stop Motion. Der war schön gemacht, aber tatsächlich ging der mir echt ans Herz. Also das fand ich richtig gut gemacht. Eben aufgrund der Visualisierung. Mhm. Ja, und dann gibt's die Live-Action-Kurzfilme. Das ist dann auch nochmal Assister, heißt der eine. Brotherhood Nefta Football Club, der für mich ganz interessant ist, die Inhaltsangabe ist folgende, zwei Brüder begegnen in der Wüste einem Esel, sonderbarerweise hat der Esel Kopfhörer auf den Ohren, keine Ahnung, Aha. und dann gibt es noch einen Film namens Saria und The Neighbors Window, der mit einigen prominenten, sag ich mal, Machern daherkommt, unter anderem den Machern von Orange is the New Black, 13 Reasons Why und While We Were Young. Und die kommen alle zusammen als so ein Paket. Ja, wie gesagt, es gibt, zwei, es gibt zwei Vorstellungen, glaube ich, wenn ich das richtig wie verstanden habe. Lang, weißt du, wie lange eine dann jeweils ist? Das wahrscheinlich zu so zwei Stunden. Also ich denke mal, das wird roundabout. Also wenn sie es nicht fusionieren, dass Animierte und Realfilme gezeigt gleichzeitig geze also zusammengezeigt mhm. werden, dann könnte ich mir vorstellen, dass es so 90 Minuten
3: Maximum geht.
0: Mhm. Ja, weil so ein Kurzfilm, so ein Realkurzfilm ist ja auch mal so. Ja, aber kann bis auch mal zu einer halben
3: Stunde lang. Ich kann gerade sagen, ja, die müssen ja nicht fünf Minuten lang sein, die können ja auch mal genau, länger sein. Genau,
0: Bei den, bei den animierten Kurzfilmen kann ich's nicht sagen, aber allein dieser Memorable und <lacht> der Daughter, die gehen so schon allein 20, 25 Minuten zusammen, mhm. würde ich jetzt sagen. Also dementsprechend, ich denke mal schon, dass da so ein Kinoabend bei rumkommt. Ich glaube, das wäre ganz schön. Ja, also für, für Leute, die es interessiert und die halt sagen, ich möchte es gerne alles sehen. Oder nicht warten, bis es soweit ist, bis man die irgendwann alle im Netz kriegt. So, ja. dann ähm, ja, ist das vielleicht eine nette Angelegenheit. So, kommen wir zum ersten Film. Er heißt Sorry, We Missed You, ist von Ken Loach. Das ist unter anderem der Mann, der I Daniel Blake inszeniert hat. Oder ähm, wie hieß der Film mit Looking for Eric mit Eric Cantona? Das mir beides nichts, das ist sehr ja komisch. Ja, Ken Loach ist halt der, sag ich mal, der Großmeister des britischen Sozialdramas, der Ach, halt immer wirklich äh, knallhart rangeht, Probleme aufzeigt, tatsächlich nicht ganz so stark wertet, aber halt schon unmissverständlich klar macht, dass es einfach scheiß Situationen sind, mit denen sich seine Figuren auseinandersetzen müssen. Und hier geht es halt wirklich eine, um eine Familie nach der britischen Wirtschaftskrise. Der Mann versucht, sich jetzt selbstständig zu machen mit einem Transportunternehmen, weshalb die Frau zum Beispiel ihr, ihr Auto verkaufen muss. Und parallel dazu haben die Kinder noch Trouble in der Schule und er merkt, dass halt sein Kurierdienst halt eigentlich nur eine Form, eine weitere Form der modernen Sklaverei ist, weil er da an da ja, Tarife gebunden ist, an Strafzeiten aktuell, irgendwie, irgendwie aufgedrückt Thema, ja. bekommt und was weiß ich, so. Und ja, Ken Loach zeigt halt wirklich ohne falsche Sentimentalität, ähm, wie, wie schwierig dieses Leben für so eine Familie, ja, unter der Mittelschicht ist, so, ja. Wie alt ist denn der, der Regisseur? Der Regisseur, ich ein paar 70. Bitte? 70 würde ich jetzt sagen. Ich bin aber auch nicht hundertprozentig ja, sicher. Der ist noch älter, der ist von
2: äh, geboren 36. Echt? Ja. Oh. Gut, dann ist er über 80. Ja, er hat schon über 50 Filme gemacht.
3: Interessant. Ich meine, das kriegt, Das ist auch eine Seite aus, von England oder von, von dem Königreich, was man auch selten sieht. Ne? Ja, und muss wirklich super
0: gut gespielt worden sein. Und obwohl der Film halt tatsächlich, naja, wenig Perspektive für diese Familie, die da bereitstellt, ist er nicht hoffnungslos so. Das muss wohl auch eine große Stärke von diesem Film sein, aber ja, das ist ein Film, auf den sollte man wirklich Lust haben, weil ich glaube, es ist keine gute Laune, äh, kein Gute-Laune-Erlebnis, mit dem man da aus dem Kino geschickt wird. Gut,
3: Ich habe Lust auch darauf.
0: <lacht> ja. <lacht> Schlechte Laune. Dann äh, kommen wir noch zum vielleicht Gute-Laune-Erlebnis, das der ein oder andere haben kann. Machen wir noch mal direkt damit weiter, die fantastische Reise des Dr. Doodle ist äh, läuft diese Woche an ein Projekt das ein bisschen in die Presse geraten ist durch seine doch ja, problematische
3: Entstehungsgeschichte erzählt okay. da weiß ich gar nichts von
0: also das ist ja der, der wurde ja also in den Credits steht es ist der Autor und ähm, ja der Autor von Syriana Steven Gahan, wie er heißt mhm. der äh, diesen Film sowohl geschrieben als auch inszeniert hat aber dann gab es wohl bei der bei der oder der der das adaptiert hat meinst du
3: oder ist es der komplett, das adaptiert hat. Oder ist ja. es eine
0: komplett originell neue Geschichte. Mhm. Nee, nee, nee. Okay. also er hat es adaptiert und es gab während den Dreharbeiten wohl echt schon Probleme, weil der Mann wohl nicht so wirklich mit der CGI-Abteilung zusammengearbeitet hat und dadurch halt irgendwie nie klar war, okay, wo sind eigentlich die ganzen digitalen Tiere? Und in welche Richtung spricht Robert Downey Jr. und so weiter. Das ist speziell also, so? Das ist die naja, da gibt's halt, wie gesagt, Berichte vom Dreh auf Reddit, die, ob man die jetzt offiziell bezeichnen kann oder so, würde ich jetzt nicht behaupten. Ja, das aber ja. ähm, das wurde dann doch tatsächlich noch von einigen Quellen, sage ich mal, noch mal ein bisschen bestätigt. Und dann gab's dann noch diese Anekdote, dass der Regisseur wohl einen Hund hat, der offensichtlich rassistisch sein muss. Weil der sich wohl nur gegenüber anders... Äh, anders äh, aussehenden Menschen, also nicht weißen Menschen. The white Dog of Beverly Hills. Genau, sowas in der Richtung. So ein Hund mhm. soll er dabei gehabt haben. Und Wobei da kann ja, kann ist die
1: Frage, wer, da, wer was dafür kann. Nee, ja,
0: ey, richtig. ey, also wie gesagt, das sind nur so Sachen, die kolportiert werden, die halt als als Gerüchte in die Welt getragen werden. Ich will mhm. jetzt nicht behaupten, dass das wahr ist oder sonst irgendwas. Nur das waren halt so, dass im, im Zuge dessen waren das diese Sachen, die man mitbekommen hat. Und dann wurde der Film aber tatsächlich noch mal mit einigen Nachdrehs äh, bearbeitet, die 30 Millionen noch mal gekostet haben sollen. 30 das, Millionen? Ja, und das soll dann auch dann von Jonathan Liebesmann, dem Regisseur von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Realverfilmung, äh, der, der Neuen, ähm, zu Ende gebracht worden sein. Nachdem also, die
1: Test-Screenings unfassbar genau, mies waren. nachdem
0: die Test-Screenings unfassbar mies waren. Ja, und das Ergebnis ist jetzt halt so ein Film, keine Ahnung, das ist so... Jetzt finde ich meiner Ansicht nach am ehesten mit 81 Tagen um die Welt vergleichbar. Mit mit Jackie Chan und Arnold Schwarzenegger und Steve Coogan heißt der, glaube ich. Der, der Engländer? Der Engländer, genau. Mhm. Also das ist so ein knallbuntes, weiß ich nicht, Journey, Abenteuer. Er muss halt jetzt zu einer geheimnisvollen Insel reisen. Um und halt, halt
3: kurz um die Grundgeschichte. Er versteht, er lernt die Sprache der Tiere oder? Ja, er kann das? die Sprache der Tiere schon längst.
0: Dr. Doodle ist bereits existierend. Aha. Und er kriegt halt den Auftrag die Königin von England zu heilen, denn die ist todkrank und deswegen muss er zu einer Insel reisen, auf der es eine, ja, sag ich mal, verheißungsvolle Frucht gibt. Und er sträubt sich am Anfang dagegen, hat aber das Glück, dass ihm zuvor ein kleiner Junge in den Garten gelaufen ist mit einem verletzten Eichhörnchen und jetzt erweckt das seine verschrobenen und zurückgezogenen Geister und deswegen zieht er raus in die Welt, um die Königin von England zu heilen. Weil
1: seine Frau ist gestorben, deshalb hat er alles aufgegeben.
0: Ja. ja, okay. Und ich muss es leider sagen, ich fand den jetzt nicht so unterhaltsam, aber ich fand ihn jetzt auch nicht katastrophal. Aber er hat mir jetzt einfach nicht so wirklich viel gegeben aus der Erwachsenensicht so gesehen. Ich kann verstehen, wenn Kinder sich daran erfreuen, das ist auch, da ist auch einiger Humor dabei, der für Kinder funktioniert. Tatsächlich muss man sagen, auf den einen oder anderen Furzwitz, den hätte ich, den hätte ich verzichten können, mhm. weil dafür hatten wir schon die Eddie Murphy Dr. doodle filme mhm. Und die haben schon damit geglänzt, so da hätte man vielleicht das
2: auch mal mhm, sein lassen. Das war eher
0: nutty professor Nee, aber auch bei Dr. Dr. Doodle. Furz? wird's ja. Da ist er, da, 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 operiert er doch diese eine Ratte, während die andere Ratte ihr bester Freund daneben steht und sagt, oh, ich kann nicht ohne ihn leben, ich kann nicht ohne ihn leben. Dann drückt er einmal auf seinen Bauch dann macht einen riesen Furz. Und dann ist die Ratte plötzlich wieder quicklebendig und Thema erledigt.
3: Oh, so läuft das.
0: Ja, so läuft es. <lacht> und ähnliche Szenen gibt es hier in diesem Dr. Doodle-Film auch. Was ich tatsächlich ein bisschen schade finde an diesem Film, aus der Erwachsenenperspektive gesprochen, ist, da sind schon viele Szenarien und, und tolle Settings und so weiter, aber irgendwie wird nichts davon richtig etabliert. Ja, Das ist so ein Problem, was man ja auch bei jetzt, ich muss leider wieder sagen, auf Star, bei Star Wars 9 feststellen konnte. Aber da ist das auch ganz extrem: Du siehst halt das Boot, steuert auf die Insel zu, schnitt nächste Szene, sie kleben an irgendeiner Bergwand und klettern bereits. Ah, okay. Und da, da, da äh, fehlt. Und das
3: passiert öfter in diesem Film. Und das hat mir einfach irgendwie. Was ich jetzt nicht gerade nicht verstehe, wenn er. Seine die Tour oder das, was er kann, ist ja mit Tieren sprechen. Ne? Ja. Warum wird er dann für die Königin auf eine Insel geschickt, um eine Frucht zu organisieren? Was hat das mit den Tieren zu tun?
0: Weil seine Frau auf der Suche nach dieser Insel schon war und dabei halt verschollen ist. Okay. Und deswegen, das ist so der Ich der Vielleicht Weg. kann er auch mit Früchten sprechen. Ne? <lacht> 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 ja, ich weiß nicht. Antje, hast du dem noch was hinzuzufügen?
1: Ähm. Nicht so richtig. Also zum einen, dass der Schnitt halt total versaut ist. Ja, der wo Schnitt man ist wirklich furchtbar. Mhm. Also wirklich dieses, man baut eine Szene auf und plötzlich ist sie vorbei und die nächste fängt an, sodass sich mhm. die Dynamik, die aus der einen Szene sich entwickelt, überhaupt nicht entfalten kann. Das hat man so oft. Also normalerweise, ich finde, wenn ein Schnitt schlecht ist, dann merkt man das. Wenn ein Schnitt gut richtig. ist, fällt dann einem der Schnitt wirklich. nicht auf. So. Und hier ist es halt wirklich von Anfang an, dass man immer wieder den Eindruck hat, dass da Szenen fehlen. Oder ähm, dass man einfach nicht wusste, wie man von der einen zur anderen ja. Szene überblenden soll. so. Mhm. Und das wäre für mich das erste Indiz für diese schwierige Produktionsgeschichte, wenn dann eben Nachdrehs waren und so. Das könnte für mich so ein Indiz dafür sein. Ähm, ich meine, ich bin in den Film gegangen mit dem Wissen, dass in den USA viele Leute den Film schon mit Cats verglichen haben. Oh, im negativen Sinn. Und da muss mhm. ich dann halt wirklich sagen, das ist kein guter Film. Aber Cats war eine absolute Vollkatastrophe. Mhm. Und das hier ist jetzt allenfalls
0: in Schwächere in 80 Tagen um die Welt.
1: Ja, oder ich finde, da geht es vielleicht sogar so ein bisschen in Richtung Jumanji, auch in viel schlechter. Ja. Aber es ist halt am ehesten ein Film für Kinder. Und ich, wenn man mal bedenkt, dass die Nachdrehs ja so teuer waren, der Film hätte ja ursprünglich, glaube ich, irgendwie. Hun, wie, viel, wie teuer war er irgendwie jetzt?
0: Ja, jetzt ist er 175 Millionen Dollar Genau, Dollar aber wert.
1: vor allem ja durch die Nachdrehs. Der ja. war ja ursprünglich irgendwie 130 oder 140 Millionen Dollar teuer. Und ich finde zum Beispiel auch die Animation der Tiere nicht so schlecht für eine Produktion, die ja ursprünglich nicht so, nicht so extrem teuer war. Ähm, kommt immer so ein bisschen aufs Tier wahrscheinlich an. Wahrscheinlich
3: auch durch die Nachdrehs. Genau, ja. Was wahrscheinlich auch die 30 Millionen nicht sind. Genau, ja. Sondern 30, ne, du addierst Szenen oder oh. Ideen und dann muss natürlich nochmal ein genau. Tier reingebaut werden und so. Und dann
1: und, genau, und es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, welches Tier da gerade animiert wird. Also die mhm. Vögelviecher da im Film sehen zum Beispiel richtig gut aus. Da denkt man dann, es könnten echte Tiere sein. Dann hat man wiederum, da gibt's, für eine Szene gibt's irgendwie ein Tigerbaby, wo man den Eindruck hat, die wussten genau, wie schlecht das aussieht. <lacht> Deshalb ist es nach zwei Sätzen auch schon wieder weg. Mhm. Also. Wie gesagt, das ist kein guter Film, das ist aber auch keine Vollkatastrophe. Also und das ist nur 2,5 von 5, ne? Exakt, genau diese Punkte, exakt genau diese Punkte ich gesehen. Also der Film
3: wird, sag
0: ich mal, spätestens, keine Ahnung, ab dem Sommer wird dir sowas von egal sein, da wird keiner mehr ja. reden.
1: Aber ja. weder, eben weil er weder gut noch richtig schlecht ist. Aber also ist, er
3: denn, ist er denn, das klingt für mich immer mehr so, als, als wäre es ein wirklich ein Film primär für Kinder. Ja, oder? absolut, ja, ja. total. Insofern...
1: Denen werden viele schlecht. Sachen auch nicht auffallen. Die werden ja. sich darüber freuen, dass da ganz viele exotische Tiere dabei sind, die sprechen können. Ich meine, der hat ja einen Sprachcast im Original, das ist ja der Hammer. Und was haben
0: wir, YouTuber? Oder was? Nein. Nö, ganz normale
1: Leute. In der Regel die, die <lacht> <Nicht>. normalen <lacht> Synchronischen. Ich muss mal ganz kurz
0: äh,
2: Kannst du mal in die Richtung gucken? Es ist so lustig. Wenn, warum? Nee, guck mal noch mal ein bisschen oh sowas. Was ist passiert? Weil der Mund. Ja, warte, ich zeig's dir gleich, dann wirst du verstehen, warum es <lacht> lustig ist. Ich
0: glaub, ich weiß, <lacht> ja, stimmt, das, das ist gut.
2: Ich weiß nicht, also, und Scheiß, das ist meine Perspektive die ganze Zeit gewesen.
1: <lacht> okay,
3: zeigen Sie es, die Kamera. Ja, ich
2: ich die Kamer ja, wie soll ich denn in die Kamera zeigen? Ich, wo kann Du ich kannst ich
1: denn? Es ja twittern, exakt in dieser Sekunde, das eine wo Kamera das am Abend ich guck mal,
0: Mach mal auf die, auf die genau.
1: <lacht> ja, äh,
2: es, ist mal, es ist einfach nur lustig, weil es sah aus.
1: Ich finde, das, ja, ich finde das völlig fein. Es gibt, guten, es gibt Aufschluss über mein Inneres. Das war genau so meine Perspektive. Das ist
2: so lustig, als ob Godzilla gerade eine Filmkritik Und du redest auch noch von sprechenden Tieren. Ja. Ja.
0: Und wie gesagt, wirklich Sätze Also der Schnitt hackt wirklich Sätze. Leute, die gerade reden oder schreien oder irgendeine Aktion machen, hackt der mittendrin ab.
1: Damit man auf das Tier dann filmen kann. Ja, damit man auf das Tier so. filmen
0: kann. Und dann gibt's Craig Robinson als Eichhörnchen. Der kommt immer Wer? irgendwie einfach mitten in die Szene Wer? reingeworfen. Wer Jack war? Craig Robins. ja? Robinson. Lass ihn sagen. Nochmal? Fick dich. An. Fick <lacht> dich. <lacht> weißt du, was das ist? Craig das ist richtig dispektierlich, was Was du hat er denn einmal. gesagt? Was hast du gesagt? Nee, er, er versucht mich ständig auf meine Falschaussprache. Was hast du denn gesagt? Ja, ja, Sag mal, Ich will, ich will mal mich alle beide. Ich am sag Arsch. doch gar nichts. Es gibt manche.
3: Ich hab Craig <lacht> Robinson gesagt. Was <lacht> hast du gesagt? Was ist daran falsch? Craig Robinson? Also, meinst Greg? Craig. Craig, Craig Robinson. Craig. Craig Robinson. Es klang also wie Craig. Ja, ich habe ein weißt Problem du du damit, rein? dieses C-R-A-I-G richtig auszusprechen. Das tut mir aber leid. Ist es wirklich Craig? 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 Ja, es heißt nicht Craig.
0: Ja aber egal. müsste es nicht dann vielleicht, weil es heißt ja Drake, oder? Und ja, Der wird ja anders ja, geschrieben. Aber der wird ja D-R-A-K-E geschrieben. Ja. Und Herr müsste Craig. man dann nicht, wenn man Craig sagen möchte, dann das auch so schreiben? Ja, naja, das Und sind halt, halt Namen, das, das ist ja immer. Du kannst ja auch. Argumentieren, dass ja. GRE. Ich -E möchte gleich mal, dass du alle Hauptdarstellerin von Little Women No way. <lacht> ja. ich, kann's, ich kann's. Ja, du kannst? Okay. Kann's. Aber wir machen es vorher. Ja, wir haben ja Dr. Doodle ab, ist alles
1: gesagt. würde ich sagen. Ja, ja.
0: okay. Ja, machen ja, wir bitte. mit dem nächsten belanglosen Film weiter. Okay. Oh. Nee,
2: lass uns weitermachen, weil das will ja keiner sehen. <lacht> was willst du jetzt sehen? Jetzt, ja, jetzt werden die jetzt Leute zwar nie
1: erfahren, was mit dem Eichhörnchen ist, aber.
0: Ja, das kommt halt, das schneiden die halt immer so wirklich wahllos in jede Szene rein. Und dann sagt der so einen Spruch. Und ich finde was? übrigens bei Doodle, was ich halt krass finde, ist, dass
3: Robert Downey Jr. sich für so einen Schund hergibt. Nee, der, er, vor allem er promotet das so, als hätte er da sein Leben lang drauf Bock. Ja,
2: weil er ja, halt, vielleicht ich, hat ich verstehe ja oder? auch, dass er richtig viel Kohle kriegt, aber er ist schon so reich. Und er könnte doch einfach auch einen geilen Film drehen. Es kann doch nicht sein, dass der nicht geile Angebote ist so ein geiler Schauspieler. Warum dreht er nicht was Geiles? Warum dreht er ausgerechnet nach CGI Overkill Marvel CGI Overkill
3: Doodle. Noch Doolittle. Da, dafür, dafür hat er The Judge gemacht. Ach come on. Nee, aber für genau das Gegenteil von dem. Ja, also, ja. Aber es stimmt schon. Das also, reicht mir nicht. Ich, also, ich, ja, ich glaube wirklich, dieses, ein das ist ein adreuscht. Argument, wenn ihr sagt, ich meine, der hat ja Geld. Das ist wirklich ein Argument. Wahrscheinlich hätte der es gibt wirklich Lust darauf. Aber Doolittle do ja? ist, ja? ist ja
1: nun ein Produkt auch von schwieriger Produktion. Und wer weiß, wie gut sich das Projekt auf Papier gelesen hat.
0: Richtig. Das war ein Kinder-CGI-Projekt mit
1: Spaß. ist doch nicht schlimm. Doch. <lacht> das ist
0: schlimm es gibt tatsächlich einen schönen Artikel ich glaube im Hollywood Reporter oder im Forbes wo über die äh, Starqualität von Robert Downey Jr. gesprochen wird mhm. und wo halt der Autor und ich finde er hat ein paar valide Punkte sagt über Iron Man hinaus vielleicht ist Robert Downey Jr. einfach nicht der Star oder einfach nicht so ein Star wie zum Beispiel ein Will Smith, der einen Flop wie Gemini Man machen kann, aber jetzt dann halt zum Beispiel mit Bad Boys irgendwie ankommt und dann. Das tatsächlich ist das, keinen stört. Ja, das Problem an Robert Downey Jr. ist, ist,
2: dass er ja auch einfach ne, immer in der Regel typecasted ist für Arroganz. Also auch so eine gewisse Unnahbarkeit ja. immer hat. Und äh, mhm. das ist natürlich jetzt erstmal äh, nicht immer die sympathischste Charaktereigenschaft, während Will Smith steht ja für absolute äh, Sympathie zum Beispiel. Also dann guckst den findest du ja immer. Nett. Oder hat, hat eigentlich Will Smith mal einen Bösewicht gespielt? Und jetzt nicht kommt man nicht mit diesen Superheldenfilm. nee Nee, also das würde ich jetzt auch nicht sagen, dass Deadshot. Also der eigentlich. hat doch noch nie einen also so Dead Shot, Deadshot hat einen ganz süße top Nee, ich dachte auch Nein. an Hancock. Deswegen war
3: ja auch nicht böse. Der war nicht böse. Der ich meine ja auch eher Hancock. Hancock, das ja, war, Hancock war, ja auch auch war ja auch nicht böse. Ein Anti-Held eigentlich. Ne? Das das aber so richtig böse muss ich so gefühlt. Der erste Anti-Held im Kino, fand ich. Deshalb fand ich ja damals, als es hieß, irgendwie er soll Oldboy spielen. Anti-Superheld, meine ich. Entschuldigung, anti superheld
2: das Will Smith war ja angedacht irgendwie für Oldboy Remake da habe ich auch gedacht so Alter, das kann ich mir, also bei aller Liebe zu Wilson kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. <lacht> Aber das wäre vielleicht und mal für Django Movie. Unchained war, ja, ja. Stimmt, der war Django,
0: äh, sollte er spielen. Er ja. sollte Django, das hätte ich so gerne gesehen. Nicht, ne? Ja, das war, glaube ich, zu oft, äh, gewisse Wörter. Aber äh, gut, er sollte auch Neo spielen und hat sich dann für Wild Wild West entschieden, ne? Wir <lacht> wissen, dass Will Smith nicht das beste Entscheidungsgespür ja, hat. Naja, ja. Gut, äh, das kann man vielleicht auf den neuen, folgenden Film auch sagen, dass da Leute nicht das beste Entscheidungsgespür haben, denn dieser Film heißt Countdown und es geht darum, dass sich Leute eine App aufs Handy ziehen, ohne die die, äh, AGBs zu lesen und feststellen müssen, dass diese App ja das Todesdatum anzeigt und bei manchen das ist, ist ja es auch, halt ja. irgendwann in 35 Jahren, aber bei manchen ist es halt auch erst in also schon in 14 Stunden. Und aber das ist doch exakt die gleiche Prämisse, die wir schon mit Justin Timberlake mal
2: hatten. In Time. In oder Time wie das heißt. So exakt genau das gleiche.
1: Na, da konnte man mit Zeit bezahlen.
2: Ja, ja aber die hatten alle ihre Todeszeit <lacht> auf dem Handgelenk und das ist doch für mich ist es mehr oder weniger die gleiche Prämisse. Ja. Und ich habe nicht Prämisse gesagt. Du hast
0: tatsächlich letztes Mal schon Prämisse gesagt. Du hast sogar einen Tweet mit Prämisse abgesetzt. Sagst, Jetzt wird abkassiert. Das ist klar, Mr. Crack Robinson. Ja, das ist halt, wir haben keine Crack-Kasse. Wir haben eine Prämissekasse. Hier. Geil. Aber wir können auch gerne eine Crack-Kasse einführen. Nee, ne, jedes ähm. Mal, wenn du einen Namen falsch
3: aussprichst, <lacht> dann können <kommen lacht> wir hier bei, den, bin nicht arm. Habt ja. ihr den denn schon gesehen? Wir haben den gesehen, ja. Äh, ist der, ist der, Gibt es da Logik? Oh, Tom oder? Segura. Oh ja, cool. Gibt es da irgendwie eine interne Logik? Oder ist es einfach nur Spooky? Willst du sie wissen? Nein. Ich würde sie gerne wissen. Aber nicht nach. Hallo, Leute. Ja, ne, ich wollte jetzt. Ihr könnt doch ja jetzt nicht vorsagen. den Leuten. Es kommt. Nein, drauf. ich, ich wollte jetzt rüberlaufen, dass es das mir sonst ist. Ich lasse dir eine Pause. Sehr gut. Ist ja gleich Pause. Okay. okay.
0: <lacht> ja. Und eine Krankenschwester, die Hauptfigur, die zieht sich halt das Ding auch, weil alle haben sich so aufs Handy geladen. Also muss sie es auch muss auf man auf mitmachen. Da muss man muss mitmachen. Und <lacht> ist sehr erstaunt darüber, dass sie nicht mehr so lange leben soll. Und versucht jetzt halt eben die App, die App auszutricksen. Zusammen mit einem jungen Mann, der das gleiche Schicksal
3: teilt. Ach, da kommt ein Monster immer an, oder was? Ich dachte, das sagt, es ist so ein bisschen Final Destination mäßig, dass du weißt. Exakt. Haben wir auch gedacht. Okay. Ist es aber nicht. <lacht> okay.
0: Also, kann man sagen, also, ist es nicht. Also ist ja Immerhin ein Creature-Feature ja. da.
1: Das ist eine Mischung, finde ich, aus Ring. Jetzt halt übertragen ja. in die 2.0-Welt. Ah, okay. Mhm. Weil auch nicht nur deshalb, sondern also A kommt das Grauen über irgendeine technologische Sache, jetzt kein VHS-Tape mehr, sondern halt eine App.
2: Wow, mhm. sozialkritisch.
1: Und <lacht>
2: Apps sind schlecht. Ja, Während Apps gut sind.
0: <lacht> Apps sind nur dann schlecht, wenn du die AGBs nicht gelesen Richtig. hast. <lacht> Und wenn du rassistische Sprüche bringst, dann darfst du dir diese, diese App genau. ruhig aufs Handy ziehen. Ja. Genau. Ah ja,
3: Ach so. ja. okay.
1: Ja. Also das grauen kommt halt davon und dann halt auch noch ich meine Ring war ja zum Großteil auch so Krimi Geschichte man versucht dem Bösen auf den Grund zu gehen und wie es ganzen, bei den meisten und Hoffnung dem ganzen
3: ist. dem ganzen Konstrukt oder der ganzen wie, wie, funkt, wie funktioniert genau. das überhaupt ne? deshalb ja. das ist
1: so ein bisschen Ring und dann halt Final Destination schon irgendwie weil mhm. Ja. dass der Tod holt die halt über ganz skurrile Wege, wenn man dem irgendwie aus dem Weg gehen will. Okay. Aber
0: tatsächlich ist es leider, und da hatte ich gedacht, okay, dann, wenn sie schon irgendwie aus den ganzen Sachen zusammensetzen, dass es dann wenigstens das ist, was Final Destination auszeichnet, aber es sind nicht diese Szenen, wo man halt wirklich darauf hofft, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, fasst ja. er jetzt in den Abfluss mit ja, dem Ter Kleinerer ja. oder, oder, weiß ich nicht, rutscht er auf den Spaghetti aus ja. oder, oder hängt er sich an der sich am Duschhohang auf, so, <lacht> es, das passiert halt einfach nicht ja, in diesem ja. Film, ja, ja und ich verstehe. stattdessen kommt da die
1: Jumpscares. Ja, Final Destination war ja für mich nie so ein richtiger Horrorfilm. Das war ja eigentlich eine sehr, sehr morbide Komödie, weil man ja auch ich meine, die ganzen Szenarien... Oh, wie,
2: wie geht der wohl jetzt <lacht> drauf? Ja, und genau.
1: der ist halt sehr düster im Sinne von, da ist keine Ironie drin und gar nichts, es sei denn, bis irgendwann eine, so, so ein ähm, Comic Relief auftaucht. Ja, stimmt. Es
0: gibt eigentlich ja. zwei. Es gibt Tom Segura und es gibt noch so ein Priester, der... <lacht> Och, Alter. Hast du Angst oder was? Mhm. Ja, okay.
3: Ja. okay äh, muss man nicht gesehen haben oder? Ein Horrorfilm. Kann man, oder kann man Sonntagnachmittagszeitung machen? Ein Horrorfilm, machen? der
0: auf jeden Fall jeden begeistern soll, der mit zwölf noch keine Horrorfilme gesehen hat. Ja. <lacht> ähm, vielleicht ein Einsteigerfilm, ein Einsteiger aber auch da sage ich, liebe Leute, wenn ihr wirklich mit zwölf einen Horrorfilm gucken wollt, guckt sowas wie Der Exorzist und nicht sowas wie Countdown. Mit zwölf. Der Exorzist. Ich sagte nur, wenn sie wirklich ein Horrorfilm-Erlebnis haben möchten mit zwölf, das sie auf ihr Leben lang prägt, dann guckt lieber der Exorzist <lacht> und nicht der Countdown. Weil oder, der auch,
1: ist, oder die Fliege. Oder die Fliege. Ja, aber es gibt ja auch Leute natürlich. wie mich, die noch mit 18 Angst hatten, Filme ab 16 zu gucken. Und mhm. die können dann mit Countdown anfangen. Die so Supernatural mochten und so. Ja. Und dann können die sich Countdown angucken.
0: Aber mhm. wenn ihr schon tatsächlich vielleicht einen bis drei Horrorfilme gesehen habt, <lacht> ja. dann könnt drei. ihr diesen Film wirklich von Sekunde 1 an auszählen. Das Ist das ein Blumhaus eigentlich? Nein, Ist es ein Blumhaus? Nein. Nee. Nee. Aber wie das Ding hier grünes Licht bekommen hat, ist mir tatsächlich ein Rätsel. Also es ist hat jemand noch Geld über wahrscheinlich ja, und wollte ja. ein bisschen Steuern starren. Komm. Fertig. Gehen wir die Werbung. Wie gesagt, es okay. ist kein, äh, wirklich für, für Horrorfans, die halt richtig tief in der Materie drin sind, ist es meiner Ansicht nach kein Empfehlenswerter mhm. film hm, ja, Gut, Schade. einmal Werbung und wir melden uns gleich zurück. Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe Kino Alter. Plus. Und wir sind noch mitten in den Kinostarts. <lacht> <lacht> ja, drehen von mir aus um. Aber schmeiß nicht auf den Boden, das hat er nicht verdient. Das wertvolle Stück. Der ist super creepy, Alter. Ja, ich weiß. Wenn, vor allem, wie der einen anguckt,
2: wenn der einem direkt in die Augen guckt.
3: Da guckt doch mal das niedliche Bäuchlein, was da so rausguckt. Ja, so, <lacht> wir sind immer noch in den Kinostarts.
0: Wir haben jetzt ein paar Filme schon abgearbeitet. Jetzt kommen wir zu den deutlich interessanteren Filmen. Und ja, wir kommen zu Ein verborgenes Leben. Der neue Film von Terence Malick. Mr., ja, für einige Menschen Mr. prätentiös himself. Und ich bin auch. Ich gebe ehrlich zu, mich hat seine Art und Weise, Filme zu inszenieren, über lange Zeit echt abgenervt. Ja, ich konnte es mir halt echt nicht mehr angucken, wenn sich Leute irgendwelche in irgendwelche Vorhänge im Sonnenlicht am Fenster einwickeln. Oder so am was. Strand. Oder am Strand. Ja, und ich konnte es wirklich nicht mehr. Das ist heißt wirklich komplett Terence Malick. Aber jetzt hier der Film, der einstmals Radegund hieß und jetzt A Hidden Life oder ein verborgenes oh, Leben August heißt. August stil ähm, Ey, wirklich für August stil ist das mega. ey. Ich muss sagen, ich mag den Film. Ich finde ja, den gut? wirklich gut. Ist gut? Ich finde den wirklich gut. Es spielt in Österreich halt in dem Ort Radegund, hier geht es um den Bauern Franz, heißt er? Franz, ne? Volksstädter, glaube ich so. Ähm, der halt mit seiner Familie auf dem Land lebt, halt seinen, seinen, seinen Hof bestellt und so weiter. Aber dann erstarken halt eben die Nationalsozialisten. Und ja, die Landbevölkerung, auch die Landbevölkerung wird halt mit in den Krieg involviert und eingezogen, aber er wehrt sich dagegen. Er sagt, er möchte nicht Hitler die Treue schwören, er möchte nicht irgendwie für ihn kämpfen. Und äh, er möchte halt nicht dieser Ideologie folgen, die dort propagiert wird. Und das macht ihn nicht nur in seinem Dorf zum Außenseiter und zum zum Geschasten, sondern es führt auch dazu, dass er wegen, wie sagt man, ähm, ich glaube, Wehrzersetzung, mhm. Reichswehrzersetzung, das war der Vorwurf damals. Genau, mhm. äh, deswegen wird er halt in den Knast gesteckt. Mhm. Und ja, der Film ist lang. Ja, äh, Malik ergeht sich mal wieder in seinen Bildern so ein bisschen auch und man fragt sich hier und da, was das eigentlich soll oder es ist doch eigentlich genug gezeigt, dass man glaubt, dass dieser Mann halt wirklich überzeugt davon ist, das Richtige zu tun und so. Aber der Film ging mir tatsächlich ans Herz. Das ist das erste Mal seit langer Zeit bei einem Terence Malik film wo ich wirklich ergriffen war und das alles genießen konnte. Also wirklich sowohl die Geschichte, weil endlich mal eine Geschichte auch wieder richtig da ist, mhm. als auch die Botschaft, die er vermittelt, weil es ist tatsächlich jetzt gar keine verkehrte Zeit, mhm. in der dieser Film kommt, weil er halt auch wirklich so zeigt, wie in diesem Dorf, in dem halt äh, August Diel da lebt, wie da halt einfach diese Ideologien plötzlich, zack, 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 mhm. und wir müssen unsere Werte verteidigen
3: und wir müssen mhm. bloß nicht, wir dürfen bloß keinen reinlassen und von außen. Weiß man dann genaues Jahr? Der ist von vor 3? 35 oder so. Achso, du, du meinst, welche, War welche Zeit das
0: spielt? Ähm, warte, warte, also warte Mitte 30er oder schon? Später? 1943. 43? 43, also ja, es beginnt okay. ein bisschen früher. Ja. Er wird 1943 eingezogen, weil ich noch dachte, oh ey, ne? mhm. 43 könnte er vielleicht Glück haben, so, ja? dass er gar nicht mehr so großartig ins Kampfgeschehen einbezogen ja, ja, wird. Stimmt. Aber ähm, ja, wie gesagt, er wird halt inhaftiert, also spielt das sowieso keine Rolle. Ähm, ja, und dann halt die Bilder, wie es gespielt ist, was Melek da erzählt und was dahinter steckt, ist eine wahre Geschichte. Muss ich sagen, Hut ab, hätte ich nicht gedacht, dass jemand, den ich tatsächlich so ein bisschen für mich abgeschrieben habe, dass der noch mal so einen Film bringt, wo ich sage, boah, wow. Hm. Und der ist wirklich lang, ne? Also der geht fast drei Stunden, glaube ich. Oh, hm. oh, okay. Ja. Hattest du den gesehen?
1: Nein, leider nicht.
0: Ach so, ah, da bin ich der Einzige, der den gesehen hat? Ja. Okay, ja, dann, ähm,
3: also das kann ich dazu sagen. Wie gesagt, ich bin kein, ich war nie der, 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 ähm, ich finde. Thin Red Line finde ich super. Ich wollte gerade sagen, ich komme von Thin Red Line und war auch damals, war ich im Kino damals. Ich war begeistert davon, von diesem Ton. Das ist ein ganz spezieller Ton, eine ganz spezielle Farbe von Filme machen, so. Ja. Ähm, nur ich, irgendwann hatte ich das Gefühl, er wiederholt sich halt immer und immer und immer wieder. Und irgendwann sogar auch in den Bildern, dass du das Gefühl hast, okay, man hätte einfach den anderen Film nehmen können und, hm. und das einbauen können. Das fand ich dann ein bisschen, bisschen, ein bisschen faul. Wisst ihr? Wenn man ja. immer das Gleiche macht. Wobei der halt, ja. Wobei das halt komisch ist, ne? Der, der dreht ja immer
0: mehrere, keine Ahnung, der dreht ja, wie viele Jahre am Stück und, und holt da Leute hier hinzu. Und da gab's diesen To, to the One Day, war das der mit mhm. Ben Affleck und Olga mhm. Kojelenko. Javier Badem spielt da mit und ich glaube, da spielt noch eine Person mit. wer so, Der ist Toro, glaube ich, spielt da, glaube ich, auch mit. Der war total mit einer großen Rolle bedacht, aber den Muster hat er rausgeschnitten so. Mhm. Und den siehst du dann, glaube ich, nur einmal, weil er irgendwie in der Szene mit Javier Badem äh, im Hintergrund rumläuft. Echt? Ja? Ups. Und das ist das Ding so, ja? Also ich meine, der, der arbeitet ja auch immer wirklich an tausenden Orten und fügt es dann irgendwann alles zusammen und schmeißt dann halt wirklich egal wer mitgespielt hat, schmeißt er das dann ich raus. Ich
3: würde, mich würde total interessieren, wie lange die da im Schnitt sitzen. Ja, weil das das ist ja keine geradlinige, normale Schnittart. Wie wie er das ich glaube, das ist mehr so ein Gefühlsschnitt, ne? Jetzt fühle ich das, ja. irgendwie fühle ich jetzt ein Bild wie ein Gegenlicht und jetzt fühle ich ein bisschen Wasser und so. Das ist alles so ein großes Gefühlskino und ich kann mir vorstellen, dass das, ich kenne Regisseure, die so arbeiten, dass die einfach eine Grundidee haben und dann schießen die einfach drei Wochen lang tausend ähm, Bilder davon, ja, jeden Tag, drehen die hier und da, dann gehen sie in den Schnitt und dann haben sie sechs Wochen, also in der, in der mhm. Werbung, ne? was ja auch sehr, sehr selten ist. Äh, und dann suchen die da im Schnitt die, eine gute Version, so. Probieren sie halt Sachen aus. Aber ist das und ich effektiv? Hab das Gefühl, der macht das auch so. Ist das effektiv? Kann man kann man so naja, also sich der, eine gewisse Effektivität erarbeiten? Der Regisseur, der, von dem ich jetzt gerade, den ich jetzt gerade meine, der der kann sich das halt leisten, weil der halt sehr berühmt ist und sehr viel Erfolg hat und viele Preise gewonnen hat und die Leute immer das lieben, was der abliefert am Ende. Und ich war dabei, dass es da oft auch Krach, richtig Krach gab so während, während der Ab während der Schnittphasen so zwischen Produktion und Agentur und Kunde und ihm. Ähm, aber am Ende sind immer alle happy. So, das heißt, da kriegt man halt statt regulär sechs, sechs sieben Tage-Schnitt, kriegt er plötzlich vier Wochen. So muss ja auch jemand bezahlen. Ne? Hast du mit dem schon gearbeitet? Ja.
0: Und dann auch so einen langen Schnitt damit gemacht? Ja. War das anstrengend? Ja. <lacht> Ja. Wie gesagt, äh, Verborgenes Leben ist hier und da auch mal ein bisschen anstrengend, will ich gar nicht abstreiten, aber für mich der beste malik film seit vielleicht The New World. Das war der mit Colin Farrell, diese Pocahontas-Geschichte, die er gemacht hat.
3: Oh, den kenne ich gar nicht. Nee? Sagt mir gerade gar nichts. Ja, wie gesagt, es
0: ist halt Pocahontas. Ne? Also okay. Mit Colin Farrell und der Darstellerin, die weiß ich leider nicht mehr. Ist Colin Farrell eigentlich weg vom Fenster? Nee, der spielt
3: jetzt auch gerade einen Gentleman mit. man hat eine sehr gute du mal den? Colin Farrell. Ah, ich meinte den anderen. Ich meinte den, den Colin nicht mehr Firth. so... Uh, nee, der andere Engländer, der bei dem letzten Gangsterfilm von Guy Ritchie die Hauptrolle gespielt hat am Ende. No, I'm a Real Rock'n'Roller. Gerard Butler? Nee. Na, egal, ich suche später raus. Also Rock'n'Roller, den Film kennst du ne? Ja, ja. Wie heißt denn der Junge, der ganz am Ende. Ach, Toby Kebel. Toby Cabell oder Cabell oder... Cabell, ja.
0: Genau ja, ja. Der ist nicht weg vom Fenster. Ja. Er macht noch hier und da ein ich paar kleine dachte Rollen.
3: Ich ist immer so, schade. Der hat bitte? zum Beispiel
0: bei sieben Minuten nach Mittermacht den Vater Ach, gespielt ja. von dem Spend. kleinen Jungen.
3: Okay. Zum Beispiel. Das ist nur Kong eine. Skull Island. Kong hat auch mitgespielt. Stimmt. Ja. Richtig, ja. ja. Aber ich dachte immer, der steht so kurz vorm Durchbruch und das passiert irgendwie nie. Deswegen, hm.
0: naja. Ja. Kommen wir zu dem einen vom einen Gefühlskino zum anderen Gefühlskino. Nämlich zu einer weiteren Romanadaption Little Woman von Greater Gerwig heute, äh, läuft heute an. Viermal für den Oscar nominiert, glaube ich, ne? Mhm. in vier Kategorien. Leider nicht für die beste Regie, was ich ein bisschen unverständlich finde. Denn ich finde, Frau Gerwig schafft es hier eine Geschichte, die wir schon so oft gesehen haben. Ja, Dieser Roman von, von Frau Alcott, der wurde... Ich glaube, von Hollywood schon viermal irgendwie verfilmt. Es gibt eine, kennt ihr noch diese Zeichentrickserie, eine japanische Zeichentrickserie? Eine starke Familie oder sowas? Nee. Äh, ja, ist auch eine Adaption. Es gibt halt, wie gesagt, so, so schon diverse, auch fürs TV, also als TV-Film, so viele diverse Adaptionen. Und ich finde, Frau Görwig schafft es zum einen, die Geschichte aufgrund mhm. zwei verschiedener Zeitstränge richtig schön flott in Szene zu setzen. Sie gibt allen, also sie gibt den Figuren deutlich mehr Inhalt, als es noch vorher in den Verfilmungen der Fall war. Mhm. Also jeder kommt irgendwie glaub, fast gleichberechtigt weg, obwohl Bis auf die Kl äh, Klavierspielerin, die kommt ein bisschen weniger. Ja, die es kommt ein bisschen eine weniger.
2: Eine 90s-Variante mit Susan Sarandon, Winona Ryder ja. und Kirsten Dunst. Genau, das, du ist nicht, das, ist das ist Hannah und ihre
0: Schwestern oder Beth oder ihre Schwestern oder
3: so mit Christian Bale als Love Interest. Krass, ich wusste das gar nicht, dass das schon so oft verfilmt wurde. Ja. Ich bin da völlig clean. Ist ja ein
0: Literaturklassiker in Amerika.
3: Okay, da, weil das, das Erste, was ich nämlich dachte, war, das ist, ist das hier eine Tolstoi-Verfilmung? <lacht> <lacht> das dachte ich. Und ehrlich, um ehrlich zu sein, ich, ich war so ein bisschen, ich bin nicht Fan von Filmen, die Mitte, Ende 19. Jahrhundert spielen. Das bin einfach nur ich. Mir gefällt diese Welt eigentlich nicht. Echt? Das ist ganz cool. Ähm, aber, der Film hat so viel Herz, Gerade diese Familie, um die es geht, äh, die vier Schwestern und die Mutter, das miteinander von denen, das, das ist so schön eigentlich. Ähm, und ist auch echt toll gespielt. Ich, ich habe mir auch Notiz gemacht, ich guck jetzt nicht rüber, ich fand es so lustig, weil der Film geht und dann geht jedes Mal geht eine Tür auf und es kommt ein neuer Superstar rein. Yeah. So, was, wer, ist, wer ist denn noch alles dabei? Und auch als ähm, wieder ich man muss es wieder sagen, ey, Mary Streep sitzt da, sagt einen Satz und sie ist verschwunden. Es ist auf einmal wieder diese andere Person, die du nicht kennst. Ich weiß einfach nicht, wie die das macht, ne? Aber es ist einfach, ey, ich bin so begeistert das vom mir auch Ist so krass, ey. Ich finde es so, so
2: gut, so so, ich hab so gut. Ich habe auch
3: ganz explizit äh,
2: in, ich habe ihn noch nicht zu Ende gesehen, aber die ähm, Szene in der Kutsche am Anfang mhm. Und ich habe so krass auf Meryl Streep geachtet und ich äh, interessiere mich ja so krass für, für Acting, so mhm. wie das die Schauspieler machen. Und ich habe sie so analysiert und geguckt und ich war so. Ich habe wirklich auf ihre Pupillen, auf die Augen und alles das geachtet. Alles. alles. Es ist, es ist, perfekt. ist Perfektion. Es ja. ist einfach, du hast wirklich das Gefühl, du bist bei einer Dokumentation dabei und diese Person existiert wirklich. Und, und, und sie wiederholt sich halt auch nie, habe ich das Gefühl. Und das ist irgendwie, ja. Und, ja und das, das ist nicht so extrem. Aber es ist auch, ich habe, als letztes habe ich sie gesehen in ähm, Big Little Lies der Serie, der HBO Serie, wo sie diese, ähm, diese äh, Mutter von dem Verstorben, egal, spielt, wo sie so eine richtig ätzende Mutter äh, spielt, die ähm, und das ist so anders einfach. Es ist wirklich mhm. wie zwei komplett verschiedene Menschen. Ich, ja. Also es ist, ist schon der
0: Hype ist real. Hast du diesen ja. August in Osage County gesehen, wie er heißt? Ja, da habe ich schon. Mit diesem Familienfest, wo sie dann ja, zusammenkommen ja, schon und sie da ja. die Patriarchin äh, mhm. spielt. Ja würde mich mal interessieren, ob da vielleicht ein paar Ähnlichkeiten vorhanden sind in der Darstellung bei Big Little Lies. Ich muss sagen, Mary Streep ist mir tatsächlich. Dafür fand ich sie auch gar nicht so präsent. Die hat ja auch nur so ein paar Minuten. Ja, ja. Ist ja auch okay. Aber aber die ist für mich nicht so besonders hervorgesprungen. weil ich meine, aber
3: diese Inszenierung, wie die wie die Kids miteinander umgehen, so das ist alles so schnell und so kabbelig und und und. Jeder mag ihn. Und ich kenne wenig Familien. Genau genommen kenne ich eigentlich nur eine einzige Familie in meinem Umfeld, äh, wo das so ähnlich ist wo wirklich alle so ganz eng miteinander sind und sich einfach lieben. Du merkst, die lieben sich alle. Ja, die zopfen sich auch und so. Aber dieses schnelle miteinander reden und, und Mutti und ja, es ist einfach geil und es ist toll gespielt. Hast natürlich. du nie eine, Sch
2: äh, äh, hast du nie, äh, ich heirate eine Familie, geguckt? Peter ja. weg.
3: <lacht> ja, ich heirate eine Familie. Ich heirate Mit Tegla, Carola Beat. Man hat doch jeder Ja, geguckt, ich, ich kann das gerade nicht, doch, auch wenn du Verordnung, siehst. Ja. Ich heirate eine Familie, hat jeder in unserem Alter, das geguckt Ich habe das geguckt, aber ich kann mich gar nicht erinnern. Aber ich finde alle ist alles toll gespielt. Ich wusste nicht, wohin die Reise geht, weil ich die Geschichte nicht kannte, deswegen war ich auf das schlimmste eingestellt tatsächlich. Krass, ich kenne tatsächlich nur noch den Namen. Das Bild sagt mir gar nichts mehr. Aber ich habe das auch damals gesehen. Ja. Also es ist wahnsinnig toll gespielt, es ist eine interessante Geschichte. Ähm, es geht ans Herz, tatsächlich. Ähm, und es ist, äh, also gerade hat einen wahnsinnig tollen dritten Akt, also muss ich sagen, war ich überhaupt nicht drauf eingestellt. Ich dachte wirklich, es wäre jetzt einfach so ein Liebesfilm, der irgendwie im 19. Jahrhundert spielt so, aber es ist und letztendlich ist es auch das, aber viel 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 mehr. Ja, aber es so.
0: zeigt ja schon es zeigt ja sowohl die Zeit während und nach des, nach dem Bürgerkrieg der Amerikaner so. Das ist
3: mein einziger Hakenpunkt. Ich ich, ich konnte den den Zeitebenen zwischendurch nicht folgen. Ich das wusste
0: ist, nicht, was wann war. Das ist ein interessanter Punkt, weil die Frage habe ich nämlich letztens bei uns im Forum gelesen, da hat äh, eine Zuschauerin, die äh, das, den, also die, die Vorlage kennt, hat auch gesagt, wie das für jemanden ist, der das Buch nicht kennt, ob man da wirklich bei diesen Zeitsprüngen irgendwie mitkommt. Wie war das bei dir?
1: Ich hab, ich musste erstmal dahinter steigen, dass es diese Zeitsprünge gibt, genau. weil ich ja. finde, die Figuren mhm. ändern sich innerhalb dieser Zeitsprünge nicht so sehr, mhm. die, weil die Zeitsprünge nicht groß genug sind. Oder sie, sie sehen auch nicht
3: besonders anders aus.
1: Genau, ja, mhm. deshalb, wenn man erstmal drauf hat, in so ein, zwei Zeitsprünge waren und man das dann versteht und die springen ja dann auch wieder zurück teilweise... Dann kann man dem schon folgen. Aber wenn man so komplett unvoreingenommen daran, kann ich mir schon vorstellen, dass man das erstmal raffen muss.
3: Ja, und das war genau das war bei mir. Also ich echt so die ersten 30 Minuten dachte ich so, okay, das sind wohl zwei Zeitlinien, aber irgendwann konnte ich nicht mehr erkennen, wann ich jetzt wo bin. Aber ich finde, sie macht es eigentlich dann also Frau Görwig macht es dann eigentlich doch
0: relativ geschickt, weil sie zum Beispiel sie erklärt, wie heißt Joe die Darstellerin Sasha Ronan? Sasha. Sascha. Sasha nur ein bisschen Sasha. Sasha Ronan. Sasha Ronan, ja. Ähm, weil sie ihr ja die Haare nochmal einmal abschneidet, so mhm. da kann man ja auch schon mal, und das sind so Kleinigkeiten, irgendwie mal mit einem Verband oder was weiß ich, die halt irgendwie immer darauf hinweisen, in welcher Zeit man sich befindet. Ich fand es tatsächlich relativ gut von ihr gelöst, aber letztendlich war es mir dann auch egal, weil ich habe ja eh sowieso gerne zugeguckt, was sie da machen. Klar, und es ist das einfach auch so, so ein schönes,
3: Sprechen. Das ist so ein schönes Miteinander, auch mit dem Nachbarn, da gibt's halt so einen Nachbarn, der allein im großen Haus wohnt und dann freundet man sich an und, und die, die Nachbarn kümmern sich dann langsam so gegenseitig um einen anderen, während die sich wiederum um andere Nachbarn kümmern, die, die irgendwie ähm, relativ arm sind. Ich glaube, so deutsche Auswanderer oder sowas, ne? Die dann in diesem Kleinen, dieser Hütte wohnen. Mhm. Ob so. die Deutschen, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube schon. Aber ähm, weißt du,
0: wer der Nachbar ist?
3: Ja, habe ich eben gerade erst geschnallt. Das ist der Nachbar von Kevin Spacey in American Beauty. Moment, Moment. Moment. Der Colonel.
1: Nee, das ist mein Lieblingsschauspieler, den
3: ich. Cooper hier der? Chris, Chris Cooper, Chris Cooper, Cooper. Cooper genau. Ja. Und ich habe den nicht erkannt. Ich habe also, den auch nicht erkannt. Er eben gerade erst geschnallt. Aber der ist auch so nett. Der ist auch so sympathisch. Und, äh, du denkst immer, das ist fast schon zu nett. Du hast manchmal das Gefühl, oh, das geht, das, das geht schief oder so. Aber, ey, spätestens wenn, wenn die Kleine, ähm, wenn er sagt so, oh, das Klavier hier, das wird zu selten benutzt und so, es wäre so schön. <lacht> Voll nett. Es wäre so schön, wenn das mal, wenn mal jemand ein bisschen die Töne hegt und sie kommt rüber und spielt und er setzt sich auf die Treppe im Nebenzimmer und hört ihr nur zu, weil er das so lange nicht gehört hat. Das ist, ist schöne Momente, echt. Toller ja. Film. Es gibt aber, glaube ich, ein bisschen auch kritische Stimmen oder,
0: beziehungsweise ein paar Kritikpunkte, an dir, ja. oder?
1: Ja, ich, ich mag den auch total gerne, weil ich finde den so in kleinen Szenen, was du gerade gesagt hast, die mit dem Klavier ist ein, ein gutes Beispiel. Oder auch, wenn sie einfach nur Eis laufen gehen. Die mhm. Tatsache, damals hat, lag noch Schnee und der, der 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 See war so weit zugefroren, dass man darauf einfach Eis laufen konnte. Mhm. Das sind so kleine Beobachtungen, die ich einfach sehr gerne mag. So, Was mich nur von diesem riesen Hype irgendwie abbringt, ist die Tatsache, dass ich finde, dass Greater Girl Genauso wie bei äh, Ladybird, dass der inszenatorisch noch so ein bisschen der allerletzte Funken fehlt. Weil ich finde, es hat mich schon bei Ladybird nicht gestört, aber so vom Riesenjubel abgehalten, dass ich dachte, das war jetzt wirklich nett und gut. Aber, und dann fehlt mhm. immer noch so ein bisschen was. Mhm. Und das habe ich bei Little Women auch, dass ich denke, irgendwie so der letzte, der allerletzte Funke fehlt da noch, wo ich aber wiederum sage, das macht Greater Gerwig eigentlich zu einer sehr, sehr spannenden Regisseurin, weil das ja erst ihr zweiter ich Film ist, fragen, ist weiter, ne? ähm, mhm. weil der komplett anders ist als, als Lady Bird. Lady Bird war so eine kleine, so kleine Indie-Produktion und das ist ja jetzt schon wirklich sehr groß, ein ganz anderes Genre so. Und deshalb ist es eigentlich fast schon sympathisch, dass man nicht den Eindruck hat, sie verheizt sich so sehr, sondern dass noch Luft nach oben ist. Und ähm, deshalb freue ich mich total auf die Filme, die von ihr noch kommen, weil ich den Eindruck habe, dass die wahnsinnig viel kann, dass sie aber ihr Potenzial noch weiter ausschöpfen kann. Und deshalb hält mich hält mich das noch so ein bisschen ab, über äh, mhm. Little Women und auch damals über Lady so richtig zu jubeln.
0: Ja, so... Auch so wirklich so völlige Begeisterung hatte nee, ich jetzt auch, ich auch nicht. nicht. Nee. Aber ich muss sagen auch ich, ich sehe es da ähnlich wie, wie wie du Andi. Ähm, ich bin jetzt auch nicht der größte Kostümfilmfan mhm. so mhm. gerade und ich bin überrascht, dass mich schon hier Porträt einer jungen Frau in Flammen so irgendwie fasziniert hat und dass ich ja da so mitgegangen bin. Und dann ja ich ich meine wie gesagt ich kenne diesen Betty und ihre Schwestern so heißt der Film mit mit Vanonarada. Den habe ich mal irgendwann vor 20 Jahren habe ich mal gesehen so mhm. ja und diese Zeichentrickserie, die ich meine, heißt eine fröhliche Familie. Und ich kenne die Geschichte halt in Grundzügen so. Ich ist nur eine schrecklich nette Familie. Ja, die kennst du, ja. Und dann habe ich mir halt gedacht, ja, okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie Frau Görwig diese Geschichte, die halt schon so breit ausgetreten worden ist, jetzt noch mal irgendwie frisch machen will für ein neues Publikum. Und ich finde, es ist ihr echt gut gelungen, weil der Film hat für mich keine großen Hänge oder so. Also nee, es ist nicht so. Der, geht, der hat einen guten Drive. Der hat wirklich einen, der hat einen guten Zug so. Mhm. Und ähm, <lacht> ich finde auch gut, dass die einzelnen Figuren halt bis auf eben vielleicht. Beth, aber ist die Einzige. Das ist die Einzige, mhm. äh, dass die ein bisschen zu kurz kommt. Ja, und er gibt halt den ganzen Darstellerinnen echt eine Möglichkeit, auch mal zu zeigen, was die können. Für mich muss ich ja sagen, ne, Florence, wie heißt die? Florence Pugh, mhm. Puff, ich weiß es nicht genau. Poe. Oh. Poe, würde ich jetzt sagen. P-U-G-H. Florence Poe. Ja, egal. Welche das ist, ist das? die Kleine aus, aus Fighting Midsomer. with My Family, aus Midsummer und jetzt aus dem Film. Ach so, ja, yeah, ja, yeah. die ist auch Also wirklich drei arg. Filme und wo war sie jetzt noch? Und jetzt ist sie nächstes bei Black Widow ist sie mit drin. Also die hat jetzt gerade, aber wirklich. Black Widow haben die gebucht?
3: Ja, ja cool. da spielt sie die Schwester von. von das so schön. Ich habe mich auch, das war auch so, das sind so Momente, ne? Die kommt ins Bild und so, ach wie cool. Jetzt hat sie, <lacht> hat sie den nächsten guten, nächsten Gig.
0: She
2: now stars as Amy March.
0: Women. Oh, jetzt kommt noch... Oh, und jetzt kriegen wir wahrscheinlich hier direkt wieder Klage, weil, äh, Mr...
3: Florence Pugh. Pugh. Florence Ich freu mich für die weil, Danke, die, halt, weil die, weil die halt einfach überhaupt nicht dem, dem klassischen Hollywood-Standard entspricht, mhm. so. Ja. so. Und die kann was. Und die, ja, die ist super. Die ist ja. super. Also, und No and no, no, mit reicht schon. Mark, my was. words,
0: Sasha Ro Ronan wird die nächste Mary Streep. Die okay. wird, nee, ich finde die auch das sehr ist, gut. Also sie ist super, aber ich ich nee, 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 nicht die, nicht dass sie so ist wie Mary Streep. Meine Verwallungsfähigkeit. sondern dass sie den Status, dass sie den ich Status die, erreicht. Auch da habe ich auf die Augen geachtet.
3: <lacht> ich finde die sehr gut.
2: Ja, es ist it's all in the eyes.
3: Und so Emma gut. Watson, ja, macht solide. die. Das fand ich lustig. Man hat irgendwann das Gefühl, ach ja, da spielt ja auch Emma aber Watson, <lacht> weil sie ist echt sehr am Rand und sie sagt auch, also ich liebe Emma Watson, ja, aber. Die fällt ganz schön ab. Ja. Ist mir aufgefallen, während des Films, weil die anderen alle so gut sind. Man merkt so, man hat mehr das Gefühl, die sagt ihre Sätze auf. Sie ist und guckt nett nicht dabei. Die ist einfach nicht so gut. Die ist, die ist okay, aber die anderen sind da so viel besser. Die sind besser. Ja. Ja. Und sie kriegt Gott sei Dank hier noch ein bisschen was zu
0: tun. Ne? Das ja. muss man ja auch sagen. Sie hat ja dafür schon ein paar emotionale Facetten ausspielen. Äh, mehr als in anderen Filmen, in denen mhm. sie mal der teil mitgespielt hat. Und sie kriegt ja was zu tun, aber sie schmiert tatsächlich ein bisschen ab. Und Timothy Chalamet. Ich glaube, der kann momentan alles machen. Wobei, der nervt mich schon langsam. Das aber ist ich jetzt fand ihn sehr
2: sympathisch. Ja, den aber das ist den das Film. Problem. Der ist jetzt so der Posterboy von Hollywood für ja. den sensiblen Mann von heute. Ähm, der wird jetzt <lacht> überall eingebaut. Wie heißt der andere Typ, der <lacht> vor ihm war? Lucas Hedges? Nee, der äh, äh, in dem oh, Film, so. schon sagen. der ja, Dings der ja der gespielt hat. Äh, ja. ähm, oh Gott, Alter, mein Name. <lacht> Hier, der im Rollstuhl sitzt. Ach, äh, Freddy, Freddy Redmayne, oder was meinst du? Redmayne, ja. ja. Danny Redmayne?
0: Freddy. Eddie. Eddie Redmayne. Eddie. Nicht Freddy. Eddie Redmayne. Das ich sag immer Freddy, glaube ich, bei dem. Eddie denen.
2: Redmayne war so. Äh, aber der ist auch schon wieder untergetaucht, habe ich das Gefühl. Kann man das fragen? Naja, das ich mag Timothy Chalamet, Chalamet, aber irgendwie habe ich äh, das Gefühl, dass mir das der müsste jetzt mal eine fragen, andere Rolle spielen. Ja,
3: ich freue mich deswegen so auf. Warten.
2: Hallo Leute! Was Leute ab, was wir macht sind hier da? in der in Sendung? Nein, das würde ich nicht sagen. Würde ich nicht sagen. Ich also bitte,
3: nein. Ist
1: etwas ein Spoiler oder nicht? Ja, aber man
3: hört, was ihr redet. Nö, ich habt nur gesagt, Mikrofon. kann man das zeigen. Ja, ich habe es gezeigt auf meinem ja. Wochenende.
2: Weißt du, <lacht> 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 äh, Eddie Redmain ähm, war das und jetzt ist es auf jeden Fall. Tim und mir fehlt so bei Timothy Chalamet, da fehlt jetzt eine neue Rolle. Ich würde den zum Beispiel gerne als in Dune sehen. Ja, da, da weiß ich ja, dass er schon. Aber, äh, spielt äh, auch Aber was wie wäre es denn zum Beispiel, wenn er in sowas wie
3: Rocky. <lacht> Serie. Ich würde, würde gerne mal Serienkiller ja, ja, in der Neuauflage so. von American
1: Psycho. Wir wissen,
3: oh, oh, das ist eine gute sowas, Idee. Ja. Nicht Mar schlecht. American Psycho mit Timothy Chalamet, das finde ich gut. Ja. Irgendwas, ihr ja. wisst, was Pitch ich meine. So. Ja. 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 Aber das wird bestimmt auch noch kommen. Der wird der zweite Leo, pass auf. Der wird Bond in fünf Jahren wahrscheinlich. Obwohl, Nein. nee, sie haben ja jetzt einen, oder? Nee, noch nicht. Haben sie noch nicht? Nee. Hm. Aber Nee. Bei, bei mir hat sich keiner gemeldet. Nee. Ja, ich wollte doch erst 15 Aber
0: guck nochmal mal auf dein Handy, wir gehen derweil in die Werbung. Und dann äh, gucken wir mal, ob du... Ob Frau Brocco, die sich angerufen hat. <lacht> Bis gleich nach der Werbung. <lacht> Echt. Ja. Herzlich willkommen zurück ja. zur aktuellen Ausgabe Kino Plus und weil wir noch viel zu erledigen haben, machen wir jetzt einfach direkt weiter mit unserer neuen Kategorie. noch <lacht> neu. Ja, ganz so neu ist sie nicht. Warum wir das jetzt äh, diese Woche schon machen und nicht vielleicht zum Beispiel nächste Woche, werdet ihr euch vielleicht sicherlich fragen. Ja, nächste Woche werden wir unsere Hausaufgabe besprechen. Das äh, Demolition haben wir aufgegeben. Kann man sich bei Netflix angucken mit Jake Gyllenhaal. Jyllin, Hall.
1: Hoffentlich macht der irgendwann mal mit Saoirse Ronan und Vincent Castell einen Film.
0: Oh ja. <lacht> ja, und dann, Freunde, könnt ihr euch sicher sein, dass ich die so aussprechen werde, wie ich für richtig halte. Also. Und Ron Perlman. Ja, und Ron Perlman ist mit dabei. Geil. So, aber ein Film, den ich tatsächlich jetzt eigentlich normalerweise in den Kinostarts besprochen hätte, den besprechen wir jetzt bei Streamit, denn der startet jetzt morgen, am 29. Januar. Und wir haben schon über diesen Film gesprochen. Also, Eddie hat schon mal ein bisschen erklärt, worum es geht. Deswegen müssen wir uns da nicht so ausführlich unterhalten. Er heißt auf Deutsch der Schwarze Diamant. Ah. Und ja, im Original uncut Gems. Und handelt von einem Diamantenhändler in New York, der sich halt von einer Scheiße in die nächste manövriert. So ein weil er Gems. halt ein Gambler ist. Er ist halt wirklich ein Gambler, der halt immer wieder alles auf die eine Karte setzt, auf das eine Spiel, auf den einen Stein und die eine Situation. Und das bringt ihn halt regelmäßig in gehörige Scheiße. Und vor allem geht's jetzt halt, sag ich mal, eine ein Haupthandlungsstrang in diesem Film ist, dass er aus Afrika, glaube ich, einen Opal erstanden hat, von dem er sich viel Geld erhofft, weil den möchte er auf einer Auktion verkaufen. Und der Zufall möchte, ist, dass ein berühmter Basketballer, KG, wie heißt der richtig? Kevin Garnett. Kevin Garnett. Und das ist wirklich der echte Basketballer, der der kommt in seinen Laden oh, und der. der Keith ist auch dabei. Der Keith ist auch dabei. Das ist so sein Unterhändler, der vermittelt ihm halt die Hip-Hopper und Basketballstars, ah, damit sie bei ihm ja, im Laden Dunker kaufen. Ja. Und das ist da Indina Menzel, sie spricht seine sie äh, spielt seine Frau. Ihr kennt sie vielleicht aus, als Sängerin von Let It Go aus Frozen.
2: Nee. Let it go
0: den Song kennst it du doch go.
2: oder Ich kenne auch nicht den aber ja, okay. ja. Du kennst
1: den Song von Wie konnte der an also vorbeigehen Und
3: <lacht> welcher Let it go von Frozen der berühmteste Song der letzten zehn Jahre Nee Leute ich habe keine Kinder Das gehört man den Kinder auch wenn man keine Kinder ist egal
0: das war auch keine Ahnung für Alter!
2: LBGT, was ist denn mit Ist die gerade versteckte Kamera
3: oder was? Wieso <lacht> sollte ich den Film kennen und den Song?
0: Den Song solltest du kennen, weil der im Radio
3: rauf und runter gedudelt wurde. Ja. Echt? Ja. ja. Nach dem Film oder was? Nee, vorher. Nee, ja, ich, ich stelle
2: anyway. deswegen
3: die Frage, weil bei Musicals oder zum Beispiel bei. Äh, generell, bei Musicals gern. Also Konzeptmusicals, ja, wie zum Beispiel. Ähm, Tanz der Vampire. Da werden bekannte alte Songs genommen und nur umgetextet. Hm. Das passiert häufig. Deswegen hätte es ja sein können, dass es ein Song ist, den man von früher kennt. Es gibt und auch, der noch nee, aber es gibt auch eine deutsche ist. Variante.
1: Lass jetzt los, lass jetzt los. 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 Aber
3: nochmal, wieso sollte ich mir die Eisprinzessin angucken? Du also, sollst dir nicht die Eisprinzessin angucken, aber den Song den könntest Song du okay. gehört haben. Okay. Es ist Egal. Gut. Einer es ist der,
2: der meistgespielten Songs der letzten Jahre. Genau.
1: Unabhängig von Kindern oder Nicht-Kindern. Genau. Also
0: man wurde re regelrecht terrorisiert mit dem Song. Ist hm. ja witzig.
3: Habe ich nicht mitbekommen. Naja. Okay.
0: Gut. Egal, das sie ist spielt auf jeden Fall die Sängerin. Das ist die Sängerin davon, die spielt Settlers <lacht> äh, Ehefrau. Und ja, der Film ist, wie es Eddie schon, äh, sage ich mal, in der, in der Ausgabe, in der wir darüber gesprochen haben, war, glaube ich, vor zwei Ausgaben. Er ist halt einfach anstrengend. Nein, ist einfach so. Aber er hat er erfasst oder er fasst halt diese Atmosphäre, diese wirklich permanent in Bewegung
2: Atmosphäre. Oh mein, anstrengend klingt jetzt erstmal zu Hektisch? negativ. Hektisch? Ja. Nee. Ich meine, Crank ist auch anstrengend in einer gewissen Weise. <lacht> ja. Aber super. aber das ist ja dann auch Konzept des Films und so ähnlich. Ist es ist jetzt nicht wie Crank, aber es gibt schon also der Film soll genau wie Good Times, der Film, der da, Good Time oder Good Times? Good times. Der davor rauskam von den Sufty Brothers mit den, mit, mit, mit Robert äh, Pattinson, Robert Pattinson ähm, der hatte das auch schon, dass der, dass, dass es, es wird halt eine Geschichte erzählt, die, ich will nicht sagen, fast Echtzeit ist, aber es ist, spielt alles in relativ kurzer Zeit und es ist oft die Kamera so mit Tracking-Shots, er ist in seinem Laden, dann geht er runter, trifft noch unterwegs, Leute ihn voll labern, dann geht er auf New York in den Straßen, da sind die Leute, die alle kennen, labern ihn, Kamera geht in den nächsten Laden rein, da ist der Dialog.
3: Okay, guck ich mir an. Aber, mir
2: an. aber ich finde, das ist ein guck so guter Film, ich sag jetzt schon voraus, und wir haben erst Januar, dass der 100 pro mein Top 10 landet, ich finde Adam Sandler überragend in dem Film, der das ist, er, ist ein Oscar-Snap.
3: Der ist ernst in dem Film? Ernst? ernst? Ja. ja, also es ist, Obwohl er spielt tatsächlich Depp in einer gewissen Weise, ja,
2: aber nicht Slapstick, also es ist schon ah, okay. eine ernste Rolle. Nur das okay. ist alles das ist alles todernst. Bei Wikipedia, ja. glaube ich, wird der teilweise, da wird Komödie geschrieben. Wie
1: gesagt, den hat, hat der Verleiher auch als Comedy bei den Globes. Eigentlich. Der hat ja. ja auch
2: lustige Szenen, aber im Ultimativ ist es halt schon ein, ja, ein, fast ein Gangsterfilm. Gangster. Remedy, Gangster ja, also Das kann man auch nicht
0: sagen. Ein Street-Hustler-Film. So, ich meine, die die die, die hasseln ja alle rum, Ich, glaub, geil, der ich dir dachte, safe. das ist was ganz anderes, dann gucke ich mir den
3: auf der jeden Fall gefallen. an. Der wird dir safe gefallen,
2: der wird dir safe gefallen, der ist auch richtig gut und ich kann dir nur empfehlen. Glaube ich auch. Äh, ich ich kann gar nicht, äh, ich habe richtig Bock den auch noch mal zu sehen, weil ich den so geil fand Aber. und weil weil der auch so also ab, die Eindrücke sind ja. auch echt schnell, so dass du den auch ruhig noch mal gucken kannst, wenn du mhm. ungefähr weißt, was dich erwartet. Ähm, hat auch ein krasses Ende, hat äh, geile Szenen, gute Schauspieler. Wie lang? zwei Stunden ungefähr ein ah, ja. bisschen mehr okay ja. aber also der ich habe mich also langweilen tust du dich bei dem nicht der kommt dir nicht vor wie zwei Stunden vor. Cool. weil vor allem was der halt so schafft ist halt
0: dieses, so, dieses Stress. ja dieses stress dieses ständige gewusel ne? da sind dann ist er kommt er in den Raum rein da sind gerade Leute die sich irgendwie von seiner angestellten irgendwie beraten lassen dann stehen da aber auch gleich noch zwei jungs von dem im kasso dings und dann kommt noch der basketballer mit seiner entourage rein und alle reden durcheinander und keiner sagt ey Leute einer nach dem anderen, bitte. Mhm. Ich verstehe. Was möchtest du? Aber ja. das
2: macht ihn auch so realistisch, weil ja. der Film ist nicht gemacht wie eine Szene im Film. So, So jetzt redet der, dann redet der. Und wir brauchen diese Einstellung. Sondern der Film ist so, wie es halt auch in echt ist, wenn du in den Laden gehst und alle reden durcheinander, jeder will irgendwas und die Kamera verfolgt aber eine Figur, mhm. die ab und zu in das Chaos eintaucht,
0: weil er sagt, ey, wo ist der Schlüssel für mein Tresor? Wo ist der Schlüssel für mein Tresor? So ein bisschen la ja. Ja, ja. Ja, ja, so. So Szenen, da gibt's ja auch weißt so Szenen. Du, er ja. ist ja, am, am Telefon mit seinem Arzt und Lake Stanfield Stanfield. 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 Mhm. Der denkt nicht nur eine Sekunde davor nach. Dass irgendwie er wie mal kurz Telefon. mal wartet, bis er sein Telefonat beendet hat, um dann zu erfahren, was mit seinen Uhren passiert ist. Nein, er redet einfach währenddessen die ganze Zeit auf, auf Adam Sandler ein und räumt dabei und er, noch, das und Adam Sandler aus. für beide Gespräche, ja, und, und, so, weißt du? und er für beide Gespräche
2: gleich irgendwie eine Diagnose vom Arzt, sagt gleichzeitig, nein, der ist nicht da hinten, ja, nee, ich will, weiß, was bin ah, okay. so, also, es also entsteht so eine Hektik, aber es ist auch, schon,
3: sind ganz geil, mein Aber er ist auch ja. smart, also er
2: hat auch gleichzeitig, hat er noch so einen leichten Heist-Touch, äh, also der, äh, Adam Sandler hat natürlich schon irgendwie einen Plan, wie er dann irgendwie mit all den Leuten, die was von ihm wollen, äh, irgendwas machen will und natürlich geht was schief und so weiter. Also der hat jetzt auch eine Story, die, die tatsächlich auch Bock macht, finde
0: ich. Ja. Mhm. Und ist schon ein Ding, wenn du den Film beginnst, der, sag ich mal, aus einem Berg rauskommt, dann mitten ins Universum geht oder dich mitten ins Universum führt und du kommst am Ende aus dem Anus von Adam Sandler wieder raus. Also das ist schon äh, ziemlich geil, geile Ideen, die sie da gemacht haben. Und auch wie die, wie die Kamera, die halt immer so ein bisschen in Bewegung und hektisch oder eher rough ist, plus halt der Score von dem von den Jungs mit dem äh, Komponisten mit dem haben sie schon in Good Times zusammengearbeitet. Das ergibt halt so einfach eine wirklich die geile. Die haben einen
2: eigenen Style. Das habe ich ja das letzte Mal schon geile gesagt, Atmosphäre. Du, du hast äh, oh. Good Times, wenn du den nicht kennst, musst du den auch gucken. Nee, kenne ich. Äh, weil der die mit haben
3: zusammen Bruder, ne?
2: Genau. Ja, genau. Die ja, haben halt schon einen eigenen Style. Also du erkennst äh, heutzutage ja nicht mehr viele Regisseure so an ihrer. Terrence Malik ist vielleicht so einer, mhm. aber der ist äh, ähm also, die beiden Brüder, die haben auf jeden Fall geschafft, mit zwei Filmen einen Style zu äh, etablieren, den du, finde ich, relativ deutlich wiedererkennst. Ob man den dann mag oder nicht,
0: dann vielleicht auch nochmal Geschmackssache, aber. Ja, wie alt sind denn die Brüder eigentlich? Puh, hey, vielleicht Anfang 30, maximal. Oh, das ist so bitter. Ja, aber es gibt ja noch weitere
2: Streaming-Tipps. Ja, die sind noch jung, die sind echt noch jung. Der sieht ja jung aus. Sag ich doch.
0: Ähm. Etienne ist gerade beschäftigt, deswegen Antje, komm, sag mal, was hast du dir rausgesucht? Was sollte man sich? Wenn
1: ich das noch wüsste. Ich mir mal <lacht> okay, pass auf. Ich, ich, auch weiß auch. Ganz ich sage dir. Nein, weiß ich noch. Den Am
0: ersten, hast du direkt einen Film mit und ich sage nur einen Namen. Vielleicht fällt dir dann ein. Paris Hilton.
1: Richtig, genau. Ich habe das äh, House of Wax Remake mir mal ausgesucht in der Hoffnung, dass die den ab 18, also Uncut. Auf die, auf das Netflix, ne? Ja. Ähm, auf die Plattform hieven, aber ich glaube schon, weil da ist Netflix ja eigentlich recht rigoros. Die zeigen ja auch einige Filme, wo man sich fragt, wie haben die das Uncut überhaupt nach Deutschland geschafft. Und ja, es ist jetzt nicht der beste Horrorfilm aller Zeiten. Nein. Aber stimmt. ich muss sagen, dass mir zum einen in dem Film diese ganze Atmosphäre dieses Geisterdorfs, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe also dieses wirklich sehr kleine, Dorf, wo man auch die ganze Zeit den Eindruck hat, irgendwie ist das, es könnte halt auch Filmkulisse sein, so. Dann gibt es da dieses eine Wachsfigurenkabinett, äh, wo sich dann so nach und nach halt einfach äh, äh, entlarvt, was dahinter steckt, wer das leitet und dass dieses Kabinett, dass da irgendetwas äh, nicht so ganz koscher ist. Das fand ich damals ziemlich gruselig. Und ich meine, Paris Hilton ist nie schöner gestorben als in diesem Film.
3: Die wird halt wirklich richtig fertig. Ja, aber genau. Ja. Das, damit, das, das haben sie ja nur gemacht, damit Promo.
1: Aber ist ja in diesem, ist, ist ja letzten Endes so völlig
3: Weil egal. Alle ich hatte bei
1: Paris Hilton auch nie das Gefühl, dass sie das groß stört, dass sie nur deswegen gecastet wurde. Also ich finde ihn schön angenehm blutig. Also ich finde den der ist wirklich durchaus sehr brutal. Ich erinnere mich da so an gewisse Spielereien mit Wachs, mit heißem Wachs. Ja. Und ähm, ja, ich finde, den kann man echt mal gucken. Also der ist jetzt nicht so verkehrt. Das ist wie gesagt nicht der beste Film aller Zeiten, aber auch in der Mangelung an Alternativen.
0: Aber ja, ich das ist halt so ein Film, den kannst du mal locker wegsnecken. Ja eben. Ne? Also genau. Das ist jetzt nicht das große Problem. Und ja, ich habe den, hab den sogar auf DVD. Die große Szene mit Paris Hilton ähm, ist halt tatsächlich. Auch rein, was, was, was das Inszenatorische angeht. Ne? Mhm. Also schöne praktische Effekte. Genau. Und äh, an dieses Rohr denke ich da heute gerne zurück. Ja. Mhm. So, wen machen wir, mehr, aber mach den mal weiter. Oder willst du direkt deinen zweiten Tipp noch ich rausballern? Ich kann
1: auch direkt den zweiten hinterherwerfen, weil genau. der im selben Genre angesiedelt ist. Und der ist, der hat noch so, der hat einen, ist in einem Sub. Genre zu verorten, das ich sehr gerne mag, nämlich Mutproben-Horrorfilme. <lacht> ähm, der Film heißt. Das magst du? Ja, total. Der Film heißt 13 Sins, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Wie ist nochmal der deutsche? Spiel des Todes. Spiel des Todes, genau. Und ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich weiß nicht mehr so viel über den Film, sondern nur, dass ein Mann sich mal wieder ähm, ja, gewisser Mutproben äh, vorher äh, ja, ergeben muss. Er kriegt einen Anruf und ähm, man sagt ihm, wenn du das und das tust, dann bleibst du am Leben. Ich glaube, so war das irgendwie. Oder er kriegt Geld, irgendwie sowas in dem Dreh. Jedenfalls muss er nach und nach immer äh, schlimmere Aufgaben erfüllen, um wahlweise am Leben zu bleiben oder Geld zu kriegen. Ich weiß, wie gesagt, Ach, den ich ja nicht. ich so und gab so genau. mit dem Konzept. Eben genau, und ich liebe dieses Konzept. Ich liebe dieses Mutprobenkonzept. Und genau, offenbar kriegt er Geld, wie man es da Das haben da sie doch bei Nerf
0: auch gemacht, ne? Wenn sie
2: eine Mutprobe Nerf machen. War das. Dann gab es sie gab's ja, Kohle. Diesen,
1: dann gab's ja diesen ähm
2: Trick or dare, äh, Dick, Dick, oder du or die, nein, ja,
3: trick, dick, dick or dare, genau. <lacht> <lacht> trick or dare, nee, trick, trick oder diesen der? cheap thrills,
1: cheap, den gab's ja auch, thrills. Thrills. genau, cheap der den gab's ja auch, der war ein bisschen brutaler noch, der hat glaube ich eine 16 damals bekommen. Und wie gesagt, wenn man auf dieses Konzept steht, dann kann man sich den auch echt mal geben. Also,
3: Ron Guck mal, wer da mitspielt, wollte ich wollte gerade sagen. <lacht> Ron ist auch nicht. So.
1: Zumal das auch nie. diese typische Dramaturgie ist, natürlich jede, jede Aufgabe wird schlimmer und man muss sich mehr überwinden. Ich denke, wer, mit dem Jungle Cap sind wir gerade durch, da kann man sich solche Filme ja, auch mal stimmt, geben. Stimmt, da
0: brauchen wir wieder mal was Neues. Kommt am 23. oder ab dem 23.2. auf Amazon Prime. Eddie, it's your turn. Du hast am 3.2. einen Film auf Netflix. Wir mir auf die Sprünge. <lacht> Hell or High Water. Hell or High Water mit äh,
2: Chris Pine ist das, ne? Ja. Und Ben Foster. Ähm, ja, den haben wir hier auch schon mal besprochen, ja. seinerzeit, als er im Kino war. Mhm, ihr wart Mega-Fans davon. Mhm. Ja, und ich finde den auch richtig cool. Ähm, das ist so ein äh, ja, Crime, Thriller, Drama. Ähm, der jetzt sage ich mal jetzt keine neuen Maßstäbe setzt aber insgesamt einfach sehr rund in, äh, sehr rund inszeniert ist mit so zwei Brüdern wovon natürlich Ben Foster den Crazy Part spielt und äh, die beiden rauben halt äh, sind halt Bankräuber im Prinzip und Jeff Bridges spielt quasi einen äh, alternen ähm, Sheriff Es spielt ganz das spielt in unserer Zeit aber es ist quasi ein bisschen auch ein, ein äh, Neo-Western wenn man so will und äh, mach, äh, nimmt sich diesen Case dann an und ähm, kommt diesen äh, Oder dann ist es halt so ein Katz-und-Maus-Spiel. Äh, wie gesagt, ist jetzt alles schon mal da gewesen, aber es ist teilweise wirklich sehr gut gespielt, sehr gut umgesetzt. Man sieht Chris Pine auch mal in einer anderen Rolle, als man als man ihn halt sonst sieht. Ähm, ich fand den spannend, ich fand den gut geactet. Der hat teilweise richtig geile Bilder. Und ich mag halt auch solche, solche Crime-Geschichten unheimlich gerne. Und fand, das war so ein total Gut gemachter
3: Thriller. Ich fand, ich fand da besonders schön äh, die Beziehung zwischen äh, Jeff Bridges und seinem Kollegen, ja. die sich immer so kabbeln, aber man merkt, das ist das. Das ist ja auch der Typ, ich meine ich, der
2: auch bei Breaking Bad den äh, Assistant spielt. Ich, ich, ich glaube nicht, nicht.
3: Ich nee, glaub glaub nicht. Shit.
0: Drehbuch ist auf jeden Fall von Tyler Sheridan, der auch schon Sicario geschrieben hat, zum Beispiel. Gehört mit zu seiner sogenannten Frontier-Trilogie. Mhm und David McKenzie war der Regisseur Wind River ist ja auch noch so ein Film der, der, der geht auch so in die Richtung der in die gleiche Richtung geht und äh, in, denen also in denen die also in die mit involviert sind und das ist halt auch so, so gleichzeitig so ein bisschen abgesang aufs amerikanische Hinterland, ne? Also gerade auf die Leute, denen es halt nicht mehr so gut geht und die ich meine, man muss ja dazu sagen, die beiden Brüder überfallen die Banken ja,
3: um ihre Farm zu retten, ne? Also ah. das ist so das äh, sozialkritische äh, Thema dahinter. Die wollen das ja eigentlich nicht die Banken, die äh die ihnen was schulden oder, oder die sie irgendwie ausgenommen haben? Also rächen sie sich es nicht geht, glaube ich, Banken um so ein oder? Grundstück. Ich glaub, es sind, glaube
0: ich, an die Banken, die halt das Grundstück besitzen. Und oder? Ja, oder oh, so. es ist halt ja. schon auch so eine Story,
2: äh, so ein, wenn so ein Bank-Robbery goes wrong und dann immer mehr in die Scheiße sich reiten, sozusagen. Aber, ähm, Das Ende ist geil. Das Ende ist geil und es hat einfach auch so ein Setting, was du halt auch nicht alle Tage kriegst, ne? weil das hat äh, spielt zwar in unserer Jetztzeit wirkt aber echt teilweise, es gibt auch natürlich ganz bewusst so Szenen gewählt, die könnten auch äh, aus einem aus nem Western sein, wo dann irgendwie da ist die Bank, da sitzt der Sheriff und da äh, weht nur noch so irgendwie so der Wind durch so ein leeres äh, Sandstraße äh, irgendwie so. Ja, ne? Tumbleweeds, ne? Tumbleweeds, genau. Äh, also das ist schon den kann man auf jeden Fall Streaming-technisch mal machen.
0: Nehmen, ja, finde ich auch. Und als zweiten Film hast du einen Film genommen. Da hast du gesagt, den hast du noch nicht gesehen, aber der interessiert dich. Ja, weiß ich, dass ihr glaube ich Fans. Von aber seid. Aber ne? Andy hatte den ebenfalls auch ausgewählt. Ja. Deswegen habe ich den einfach mal zu dir gezählt. Der startet am 25.02. auf Amazon Prime und heißt Subura. Und Andy wollte den auch nehmen, aber weil Andy halt immer, wenn ich ihm sage, schick mir zwei, schickt er mir fünf. Ja? <lacht> äh, und deswegen hat er Subura auch mitgenommen. Und ja, Andy, worum geht's? Warum ist Subura sehenswert? Warum sollte sich ist, den angucken?
3: Es ist ziemlich kompliziert sich. Da jetzt rein zu weil ja. also aus dieser Schiene irgendwie gefühlt drei verschiedene Serien und, und Filme entstanden sind. Also, Subur, äh, äh ein Mafia-Film äh, Ita aus Italien, ähm, genau, hat äh, kommt von dem Gomorra-Vogel, der die tolle Serie der gemacht hat. Franco Solima, der auch Sicario 2 inszeniert hat. Genau, genau. Und es ist halt sehr, was diese ganzen Filme und Serien von diesen italienischen Mafia-Gedöns irgendwie gemein haben, die haben teilweise diesen sehr realistischen Look oder so eine Art fast schon dokumentarische Erzählweise, wenn ich das recht erinnere. Es endlich mal angehen. Ähm, ich glaube, in dem Teil, in dem Film geht es, glaube ich, um, um Politik, ne? Es geht um alles. Also es geht um Es geht um ein gewisses Landstück äh,
0: in Ostia, so heißt die Region, glaube ich. Die wollen ziemlich viele... Parteien an sich bringen, weil es dadurch ja. ein lukratives Bauprojekt in, in Aussicht steht und ja. das wollen dann, der eine Clan will das behalten, der andere Clan will es abkaufen und dann gibt es einen Politiker, der tatsächlich sich so zugeballert hat, dass er nicht mitbekommen hat, dass die Prostituierte, mit der er zu tun hatte, irgendwie dabei gestorben ist und dann kommen halt, dann kommen halt die Intrigen, die Erpressung mhm. und die verschiedenen Parteien und das zeigt halt, ja... Wie tief, wie verflochten dieses ganze System da in Italien ist und wirklich, das wirst du mögen. Wirst ja, du mögen. ich habe also, ja, Gomorra-Mega Wenn man Gomorra ja. mag, ja. mag man das. Es gibt auch, von Suburba gibt ja auch schon zwei Staffeln als Serie, die gibt es auch auf Netflix. Ähm, die spielen so gesehen tatsächlich danach, beziehungsweise erzählen so ein bisschen ihre eigene Geschichte. Weil wenn sagen, man das mal beides Es ist ein bisschen
3: kompliziert, hat, die, ja. die Timelines da irgendwie durch, äh, zu, zu, zu ordnen, aber ich weiß, dass ich immer ziemlich begeistert war davon und deswegen. Ähm kann man mit dem eigentlich nichts falsch machen meiner ja. Meinung nach. Gangsterkram, aktueller Gangsterkram aus Süditalien, also kriegt man ziemlich genau das, was man was man vermutet, was man bekommt.
0: Sollst du ja. ja. Dann darfst du auch direkt weitermachen, Andi, du ah. hast nämlich äh Ich habe doch nicht so viel
3: ausgewählt. Victoria nee. hatte ich noch,
0: weil Victoria dir? am 19.02. auch ja, Amazon. also
3: komm mal, der ist jetzt um für ne? Und den sollte man schon mal gesehen haben. Ja. So und viele Menschen finden den auch ganz ganz toll. Ähm unabhängig von der Machart, weil das ist natürlich das ist natürlich da großartig, wie sie das gemacht haben. Und ist das eigentlich wirklich ein One-Taker? Ne, Es ist wirklich ein kompletter One-Taker. Mhm. Ähm, ich fand den dramaturgisch ein bisschen schwierig hin und wieder, aber es ist schon ein Film, der einen reinzieht. Allein dadurch, dass du halt nicht einen einzigen Schnitt hast, wirst ähm, du da richtig reingezogen in diese, in diese Geschichte und ähm, wenn man den nicht gesehen hat oder noch nicht kennen sollte, sollte man sich den auf jeden Fall mal zu Gemüte führen.
0: Ja, meiner Meinung nach. Geil Besetzt. Frederik Lauf. Und ich glaube, ich werde Ich
3: glaube, genau. Ich habe ihn deswegen aufgesetzt, weil ich mir den auch jetzt noch mal angucken wollte, weil ich habe den nur damals einmal gesehen und ähm, habe jetzt ja. Bock, den noch mal zu sehen. Und wenn ihr den dann geguckt habt und es
0: noch nicht gesehen haben solltet, dann äh, guckt doch mal auf unseren Kanal vorbei. Wir haben nämlich ein Interview, ein relativ langes, Antje und ich geführt mit dem Regisseur, Aha. der uns dann noch mal erklärt, wie es dazu kommen konnte, dass dieser
3: Film nicht für Deutschland ins Oscar-Rennen geschickt worden ist. Welcher ist denn dann stattdessen damals ins Rennen gegangen?
1: Das äh, Labyrinth des Schweigens ist, glaube ich, der Jahrgang. Ja,
3: ja. interessant, nie gehört. Siehste. <lacht> okay.
0: Und dann, Andy, hast du tatsächlich, also Victoria, One-Shot-Film, wie gesagt, Energiegeladen sollte man sich auf jeden Fall auch mal, also sollte man sich wirklich einmal angucken. Ja. Ein toller Film. Ja. Und dann hast du tatsächlich etwas genommen, das hat mich ein bisschen überrascht, aber da freue ich mich denn drüber. Wir haben letzte Woche die News gehabt. Und ja, Andi, warum hast du jetzt am ersten, den Film ausgewählt?
3: Den wir jetzt da auf der
2: Ganz einfach, weil
3: ich, ähm, oh. gestern hatte mich auch irgendwer auf Twitter gefragt, ähm, irgendwie ja. meine Meinung dazu. D diese ganzen, diese ganzen Ghibli-Filme, ne? Ich habe die nicht so oft gesehen. Ich habe die vielleicht jeweils ein, zwei Mal gesehen, aber ich liebe die so sehr. Ja. Das ist ganz seltsam. So, Gut, doch, ähm, ja. ich kann mich kaum noch an was erinnern. Ich, ich erinnere mich an das Gefühl und an die Bilder und an einige, ein, einige kleine Story-Elemente von äh, im Film, aber die sind einfach so süß und so schön und so niedlich, <lacht> dass ich mir gedacht ach ja, die Viecher aus der die Wand, Rußmännchen. Genau. Ähm, dass ich mir gesagt habe, cool, dass jetzt äh, Netflix den ganzen äh, den ganzen Batzen eingekauft hat, ich glaube alle zehn oder elf oder so haben sie glaube ich. Mehr. Ja? Ein bisschen mehr, ja? Okay. Äh, und ich, das, äh, deswegen habe ich für mich gesagt, schön, das ist mal wieder eine, äh, eine <lacht> Tutu, wenn Tutu grinst. Das ist ein schöner Anlass, die alle nochmal reinzuziehen und nochmal wieder abzudaten. So, weil ich mochte am liebsten ja... Welcher ist der mit dem Mädel? Ich bin noch nicht fertig. Ich habe in dem Moment gemerkt, dass es nichts bringt. Welches, welches ist die mit dem Mägel, ähm, die ihre Eltern verlieren, die Eltern werden zu schweinen. Shihiro. Das, das ist mein Liebling. Der, der dauert, glaube ich, noch einen Moment. Der kommt im zweiten, zweiten Schwung. Ah, okay. Ja, das der ist ja der bekannteste auch. Ja. Ist er? Okay. Ja. Aber ich meine, Tutoro, das Viech-Tutoro ist halt fast am berühmtesten von allem. Das ist das ja auch das, das Studio-Markenzeichen oder ja. auf auf das dieses, dieses blaue Logo, ne, wo ja. er so drauf. Genau. Ja, also. Ey, seien wir froh, dass, ist eine, dass wir in einer Welt leben, in der solche Filme noch produziert werden. Weil ich glaube, die machen immer noch weiter, ne? Naja, jetzt hieß, die, die haben doch schon zweimal gesagt, sie hören auf, oder? Ja, ist halt er, schon hat alt. Gesagt, er ist er hat halt auch schon
0: zweimal gesagt. Er ist halt schon alt. Ja, wohl noch er gibt an, ja langsam an seinen Sohn. Naja, der Sohn hat ja schon ein bisschen was. Aber der, trotzdem hat er nicht die Führung gekriegt. Aber er macht noch einen.
3: Er will noch einen machen. Und das dauert ja. noch einen Moment. Ja. Also ganz toll. Deswegen habe ich hier das, das Schloss im Himmel und mein Nachbar Toro ja. als Tipp für Netflix. Also du hast, ich habe bei dir jetzt einfach mal der,
0: mein Nachbar Totoro genommen, ab dem ersten, zweiten, denn ich würde jetzt noch weitermachen mit eben Das Schloss im Himmel. Ich finde, mhm. Das Schloss im Himmel ist tatsächlich der Film, der tatsächlich immer so ein bisschen hinten runterfällt. Findest du? Ja, weil man, man redet immer so viel über Chihiro und über Mononoke und vielleicht über die letzten Filme und so. Und Laputa, Castle in the Sky, beziehungsweise Das Schloss im Himmel. Ich Das ist auch, ich fand den toll. Es geht hier um um ein Mädchen, das einen sonderbaren Stein um den Hals trägt und die wird deswegen von einer ja wie soll man sagen von einem von einem Militärstaat gejagt und auch von ein paar Luftpiraten und durch Zufall landet sie halt eben bei Pasu, einem jungen Mann, äh, dessen Vater glaube ich auch auf der Suche nach eben der Stadt im Himmel war, also eine fliegende Stadt, auf die also jetzt jeder Jagd macht und zu der eben halt das kleine Mädchen den Schlüssel hat und gemeinsam ja, machen die sich jetzt selbst auf die Suche nach dieser fliegenden Stadt. Und das ist so ein tolles Abenteuer mit immer wieder neuen Welten und geiler industriellen Kulisse und Zusammenhalt. Und die wirklich, die sind eigentlich sind die ja permanent unter Stress. Aber der Film, der wirkt halt eben so wie genau das Gegenteil von Uncut Gems. Ja, also hm. es ist halt kein, es ist kein Stress, den die da, also es ist jetzt nicht so wirklich stressig, dieser Film oder so, so energiegeladen oder so, aber trotzdem ist der nie langweilig, trotzdem ist das immer dieses Abenteuergefühl, trotzdem halten diese beiden Figuren so fantastisch, also zueinander und ja, was mich da vor allem beeindruckt, ist immer diese diese Welt, die er so wirklich geil ausstaffiert, mit eben diesen tiefen Schluchten und den Eisenbahnschienen, die da durchführen, mit diesen Häusern, die in die Wand gebaut sind. Und wann ist denn der? Das ist der tatsächlich, glaube ich, offiziell erste Ghibli-Film, wenn ich das jetzt nicht täusche. Ja, ja. Der ist wow. schon sehr alt, sehr alt. Okay. Ich es gleich noch mal nach. Ja, startet ebenfalls mit dem Netflix, äh, mit dem Ghibli, mit dem, mit dem Ghibli, wie soll man sagen, äh, Boom bei Netflix ab dem 1. Februar. Ja, den habe ich, weil ich, ich liebe den Film. Ich will wirklich auch. Ich ihn schon das so ist oft ganz über
3: komisch, ne? Also wenn man so einzelne Bilder sieht, denkt man so, hm so, Japano-Zeichen-Gedöns. Aber, hey, die sind so gut. Aber du kannst so es auch nicht gut. nur anhand der Bilder irgendwie beurteilen. Nein, ne? ich sag eben gerade so. Jetzt. Ja.
0: Von wann ist der, von wann ist der? Aber ich mag diesen
2: Stil eigentlich ganz gerne. Ja,
0: ich auch. Ich 1986. Ich, all klassische manga -Stil. 86.
3: 86. Ach, meine Güte.
0: Ja. Okay. So, und um die Stimmung noch mal zu brechen und nicht nur ganz in Knuddeligkeit zu ergehen, habe ich noch was vollige Gegenteil. Denn am 17.02. startet auf Amazon ein Film namens Donnybrook. Den habe ich mir vor kurzem angesehen, denn er hat mich interessiert. Er ist unter anderem mit Frank Grillo, den ich immer gerne sehe. Mhm. Wie heißt der junge Mann? Ähm, er hier? Jamie Bell. Probably Jamie, Jamie Bell. Bell, ja. Ja, genau, mit Jamie Bell. Und mit einer jungen Dame namens Margaret Qualley. Und hier geht es halt um, um Jamie Bell, der spielt Earl. Und Earl ist ehemaliger GI und ja, hat eigentlich nichts anderes im Leben, außer seine Fäuste, mit denen er irgendwie was erreichen kann. Und deswegen will er jetzt bei einem wirklich krassen, illegalen, drei Tage langen bare fight turnier okay. mitmachen. ich bin interested. Ja, und parallel dazu hat er sich aber mit Frank Grillo, einem Meth-Dealer der Gegend, angelegt. Ähm, und der jetzt ebenfalls so ein bisschen jagt auf zum einen Earl, aber halt auch eben auf seine eigene Schwester macht, die sich nämlich irgendwann Earl anschließt. Und dann gibt es noch hier, wie heißt der, Tate, yeah. glaube ich, der ähm, bei also 24, ne? Genau, und bei Iron Man hat er den, den Handlanger von, von Guy Pierce gespielt. Zum Beispiel bei Iron Man 3. Aber siehst ist doch hier die
3: Tochter, das ist doch die, die Tochter von
0: der berühmten Schauspielerin. Von
3: ähm, hier, ähm, der Dame, die dich altert. Die mit wie den Locken. Sie? Braune Locken. Dunkle Locken.
1: Andy, Andy, Andy
3: McDowell. Ja, yeah. yeah, Andy Genau, Annie ja. McDowell. Und wie heißt die Kleene? Äh, ja. Margaret Crawley heißt sie, glaube ich. Weil das ist, das hat mich sehr überrascht, dass es die Tochter ist. Aber das war auch die, die neben Spike Jones in einem Werbespot durch das... Ja, und die bei Tarantino... Das, die da wo, durchtanzt, oder? Und bei Once Upon a Time in Hollywood war sie auch mit dabei. Ja? ja. Ah ja, genau.
0: Ja. Love ja. Und der Film ist halt so eine Mischung aus ja eben halt auch Sozialdrama, so wie zum Beispiel Hello, High Water, zeigt halt eben, wie halt tatsächlich so der White Trash, an welchem Status der mittlerweile angelangt ist. Aber spielt es in England oder in Amerika? Amerika, ja. Mhm. Und Ey, wirklich dann, dieses, dieses Donnybrook Festival, sage ich jetzt mal, ja. Das ist schon so geil. Das ist so ein Bazar, wo halt Panzerfäuste angeboten werden. Wie irgendwo, weiß ich nicht, äh, wie von diesen Filmbildern, die du kennst, von irgendwelchen, äh, weiß ich nicht, saudi-arabischen oder, oder arabischen Ländern, wo halt dann irgendwo auf dem Marktplatz, Black Hawk Down zum Beispiel, yeah, ist so ein Beispiel. Yeah. Da gibt es ja auch diese Marktplatzszene, wo halt tausend Waffen da rumliegen. Ja, oder hier bei diesem Little
2: Boy, äh, wie heißt der? Little Boy.
0: Haben wir auch noch nicht besprochen.
1: White Boy Rick? White Boy
0: White Rick, Rick wo die ja. bei der Waffen... Genau, genau und sowas haben die dann da im Hinterland und zeigt halt wirklich ein ganz abgefucktes Milieu, ja? Wo halt wirklich die eigene Mutter für irgendwie Meth verkauft wird und was weiß Ups. ich. Also das ist so ganz unterste Schicht plus halt Prügel-Action-Film, also gepaart mit Prügel-Action-Film. Und wenn man so ungefähr ein Gefühl braucht, würde ich jetzt sagen, das ist schon so, das, das platziert sich irgendwo in die Mitte zwischen... Raw at Sailblock 99 und Blue Ruin. Also irgendwo da
3: dazwischen. Jetzt müsste Eddie eigentlich hochhüpfen vor Freude.
0: Ja, das
2: äh, macht auch, äh, interessiert mich auch. Ich hatte von dem auch schon gehört, nur dann hatte ich das Gefühl, ich habe auch so ein paar Screenshots gesehen und so, hatte gedacht, das ist so eine ruhige äh, Geschichte, naja. wo die durch die Landschaft fahren, sich kennenlernen und so. Da habe ich ja halt keinen Bock drauf. Es ist schon etwas
0: ruhiger als der typische Prügelfilm. Ja, das, das würde ich nicht sagen. Das ist natürlich schlecht. Aber Blue Ruin war jetzt auch kein Action-Spektakel. aber ist es von Jeremy Solnier? Nein, ist nee. es nicht. Aber ich sag nur der Regisseur so klar, Tim Statten ja. heißt der oder so, der äh, wie gesagt fühlt sich an wie so das Bindeglied zwischen mhm. äh, Herrn Zahler und halt eben Herrn Solnier so. Mhm. Wie ich jetzt mal okay. sagen. Ja, läuft ab dem 17.2. auf Amazon Prime. Ja, das klingt gut. Ist es ein
3: Exclusive? oder ist es
0: nee, ist tatsächlich schon auf DVD und Blu-ray rausgekommen? Ach so, da habe ich okay. den gesehen. Klingt ganz gut. Ja, ich so. Gut, gehen wir noch einmal in die Werbung und werden uns gleich zurück hm. und gucken, was wir dann noch machen. Herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Wir haben noch ein bisschen Zeit, deswegen ballern mal die news Mats ab, bitteschön, Alvin. Ausgeglichen, Queen Latifah wird zum Equalizer. Das ist ein Ding, eine neue Adaption von The Thing soll kommen. Mehr Blech, Transformers 6 und Bumblebee 2 wohl in Arbeit. Weniger Star Wars, Verzögerung bei Kenobi und das Duel of the Fates. Stahlalte Profis. Es gibt wohl Pläne für Lethal Weapon 5. Mit Donner, Gibson und Glover.
3: Jetzt, mein, Jetzt mein, das noch mal. Meine erste Frage, war da irgendwas bei, was nicht eine Fortsetzung oder ein Remake oder sonst was war? Habe ich gerade gehört, mit Donner, Gibson. Mit Donner... Gibson und Glover. Ach, mit Donner.
2: Richard Donner. Okay.
0: Ey, also wirklich, der, dieser, dieser, es gibt diesen Roundtable von Hollywood Reporter, wo jetzt auch die Produzenten zu Wort kamen. Mhm, und da ist dann dieser Dan Lynn, oder wie er heißt, irgendwie dabei gewesen. Und der sagt halt, ey, ja, wir haben hier Weasel Weapon 5 in Arbeit und Donner ist mit dabei und Gibson und Glover haben das auch schon irgendwie mitgekriegt und was weiß ich. Jetzt muss nur noch das Drehbuch stehen und dann können wir loslegen. Ja. So, wo ich mir denke, gut. ey, was? Ihr, ihr holt zuerst die Leute ran und habt noch kein Drehbuch. Ja. Und jetzt mal ehrlich, Mel Gibson ist Paar60, Danny Glover ist 74 oder, oder 79. Das macht gar keinen Sinn eigentlich. Ja, und der Regisseur ist sogar noch älter als alle beide. Mhm. Also,
2: ja, aber, aber ich sage nur Mad Max, ne? Also, das muss jetzt noch nicht ein Ausschlusskriterium ja. sein. Die Frage ist. Aber Mad Max hatte Tom Hardy und nicht mehr Mel Gibson. Nee, aber der, es geht mir jetzt ums Alter des Regisseurs. Und ich meine einfach auch nur, man darf es nicht verurteilen. Es kommt einfach auch komplett drauf an, in welche Richtung sie gehen. Ob da, ob das, jetzt, ob sie versuchen, weiß nicht, daraus ein Fast and the Furious Movie zu machen, dann ist natürlich zum Scheitern verurteilt. Aber Bad Boys war ich auch eher überrascht, wie der dann letztendlich war, dass der viele so leichte Blockbuster fallen eigentlich in viele leichte Blockbuster fallen nicht getappt ist. Ich breche den Stab noch nicht über den beiden. Also
3: nur zur Info, Richard Donner wird dieses Jahr 90.
0: <lacht> Was? Ja.
2: Ah, okay, 90? Das ist schon, <lacht> ja. Nee,
3: dann, dann geht das gar nicht. Das zahlt ja keine Versicherung. Die kriegen ja keine, die kriegen ja keine Abdeckung dafür. Weil der also, Typ könnte ja jeden Tag sterben. Während der Produktion. Das
1: kann aber eigentlich theoretisch jeder Regisseur. Aber nicht mit
3: 90. Äh, oder, aber mit 90 ist doch gerade so.
1: Ja. Hm. ja
3: ich meine. Also
0: ich weiß nicht, wie ein Film mit einem 74-jährigen und einem 64-jährigen noch funktionieren soll. Die Polizisten spielen äh, Polizisten spielen. Ich, ich weiß nicht, ob das irgendwie klappt oder was das was wie da gesagt, auch werden soll. Logisch 64 ist das und nicht. 73 schon. Ältestes Kind Eastwood? Oh, der ist 88 oder so. ne? Also aber spielt der ja noch Polizisten? Nö, der macht nur Regie. Es geht um also Regie. die spielen
3: dann Polizisten im Ruhestand. Der ist auch 89. Ja, genau. Die werden dann zurückgezogen. Wir werden wieder? Irgendwer braucht Hilfe. Wahrscheinlich irgendein alter Freund, der jetzt, der jetzt in, in führender Position ist in dem in dem, äh, Der holt sich einen 73-Jährigen. Und dann sagt er, wir haben keine andere Möglichkeit. Wir brauchen die <lacht> beiden alten Säcke von vor 20 Jahren. Wisst du noch, der, der eine Typ, der geschrien hat, Roger, schnapp dir die Katze, den Typen brauchen wir. <lacht> ja, ja, genau. Weil wahrscheinlich irgendein Fall, ein alter Feind aus der Vergangenheit nochmal auftaucht. Aber ich, will's, aber ich will ehrlich sein, ich mag die Reihe ja und so ein bisschen, hätte ich Bock drauf. Ich Ey, ich ja, liebe aber die diese Serie Reihe. war ja wohl
2: nicht so geil. Als man Obwohl so es hört, gibt ja. viele
0: Menschen, die finden Die, die find mögen. Cool. Ja, aber der, haben die nicht dann mittendrin den Schauspieler ausgewechselt? Ja, das so? äh, ja. Sean William Scott wurde dann, ausge also wurde dann reingeholt, weil der da der, der Typ, der den der Riggs ursprünglich gespielt hat, ist wegen diverser Streitigkeiten da am Set irgendwie Ja gut, lass mal weitermachen mit den News. Queen Latifah spielt jetzt Equalizer. Aber tatsächlich für eine TV-Serie. Also nachdem Denzel Washington jetzt zweimal
1: ausgeglichen It's
2: the q e n l a t i f a Ich war früher Queen Latifah-Fan,
3: als sie noch gerappt hat. Ja. It's the q e
1: n l a t i a
3: Wegbereiter mit der anderen. Wie hieß die andere denn noch? Wie hieß die andere noch, die mit ihr zusammen so zur gleichen Zeit groß wurde. MC, MC Light. Muni Love. Muni Love. So, ich dachte, du meinst MC Light, dachte ich. Ja. MC Light kam ein bisschen keep später. On, keep keep, keep it on. <lacht> Nein, ja, seltsam. Also verstehe ich nicht, was... Na, na.
0: Ja, ey. Wissen wir alle nicht. Na, Aber okay. ja. <lacht> Finde ich auch eine merkwürdige Wahl. Sie aber ist ja auch nicht die Jüngste mittlerweile. Eben. Die aber gut, 50, Denzel Washington war jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Denzel, das
3: stimmt, Denzel. Ja, das, stimmt,
0: das stimmt. Und man muss ja auch sagen, dass dieser Robert McCall in der, in der Fernsehserie ebenfalls sehr alt war. Richtig. Ja, ja? also das ist, da finde ich ja, nicht so Ja, der war halt der Gentleman. Ich ja. meine, mit seinem Jaguar damals und so. Ja. Äh, was wir kurz abhaken können, es sind tatsächlich wohl noch Überlegungen für einen weiteren Bumblebee-Film, den man mit ein bisschen mehr Action aufpeppen will. Oh, come on. Das und genau, gibt, das war noch so gut an dem ersten Ja, fand ich Teil. auch. Und es gibt noch äh, eine Überlegung, halt einen weiteren Transformers-Film zu machen, der halt nicht ganz so Bayhem sein
3: soll. Ja, ist mir egal.
0: Und dafür hat man jetzt unter anderem die Drehbuchautoren von Independence Day 2, ja, John Wick Kapitel ja. 3 und Edge of Tomorrow. Ja, komm, weiter. Scheißige ja, dann, was haben wir noch gehabt? Was haben wir noch gehabt? <lacht> ähm, komm, gib mir was Gutes. Was Gutes? Ja, The Thing. Das Ding aus einer anderen Welt kriegt jetzt eine Neuverfilmung. Na, und endlich. zwar nicht anhand der Geschichte, die bereits existiert, denn das war ja wohl nur eine Kurzgeschichte, wie man bisher mhm. gedacht hat. Aber nein, im Jahr 2018 hat man tatsächlich noch ein paar Manuskriptseiten gefunden und hat jetzt dieses daraus ein Buch gemacht mit einer Kickstarter-Kampagne. Und jetzt soll das gesamte Buch verfilmt werden. Und nicht wie John Carpenter und Howard Hawks, glaube ich, war das beim Original. Und das Prequel, ich weiß nicht mehr, von wem das war. Ähm, nicht, also nicht nur mit dem Material, dass die
3: Kurzgeschichte hängt. Darf ich da eine Frage stellen? Ja, klar, Sag. Also diese Manuskriptseiten sind ja offensichtlich nicht veröffentlicht worden, ne? Genau, das hat ja dann wahrscheinlich einen Grund gehabt. Und, auch sagen, ja. <lacht> also, und sei es nur, und sei es nur, dass der Autor dachte, einfach nur, das möchte ich nicht veröffentlichen, sonst hätte er es ja getan. Sonst hätte er es vielleicht. Und getan. Und was glaubt ihr, wie wie da die Glocken ge geläutet haben irgendwo in irgendeinem Studio, und meinte, alle Leute, ihr, ihr glaubt nicht, was passiert ist? Ja, was denn? Ehrlich, ich habe noch viereinhalb äh, äh, Skriptseiten gefunden von The Thing. Also, Alter, da machen wir sofort einen Film draus. <lacht> ja, naja, lass mit da passieren. Was mit?
0: sind's? 45 Seiten haben sie gefunden. Der Roman heißt eigentlich, also die Kurzgeschichte hieß ja damals uh, Who Goes There? Ja. Und jetzt heißt, wie gesagt, dieser Roman, den sie halt aus den neuen Manuskriptseiten, und ich glaube mit ein bisschen Zuarbeit, würde ich jetzt mal behaupten, ja, natürlich. heißt jetzt Frozen Hell. Und Frozen Hell soll jetzt so gesehen verfilmt werden. Denn Frozen Hell gibt tatsächlich noch ein bisschen mehr Einblick in die Vorgeschichte. Also mit all dem, was passiert ist, bevor Kurt Russell und Co. auf das Alien. Gab's da nicht das schon gab's doch die Vorgeschichte ja, ja, aber der Prequel war ja so gesehen, hat ja, nicht, hatte ja keine Grundlage. Das Prequel hat ja einfach nur die gleiche Geschichte, die Carpenter erzählt hat, bei den Norwegern erzählt. Richtig. Und ähm, hatte da ja nicht so wirklich Futter und naja, jetzt soll es halt einfach Kommen
2: sie ich denn raus
3: aus der Archiv oder
2: bleiben wir da? Das ganze Spiel in Manhattan. <lacht> 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 Die gehen auch zu V-Schwarz und in den M&M-Laden. Am <lacht> <lacht> <At> Times Square. <lacht> Red Lobster. Ich muss sagen, ich bin da sehr skeptisch. Aber The Thing ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und deshalb ähm, ja. tue ich mich da schwer. Selbst obwohl das Prequel nicht scheiße war. Eigentlich war es gar nicht schlecht. Nee, das Prequel war echt nicht schlecht. Okay, ja. Trotzdem
0: was
3: ist? <lacht> ich dachte auch gerade, was ist mit Eddie los? Let it
2: go! <lacht> Let it go. <lacht> ähm, ja, trotzdem fand ich, äh, hat mir, das ist nicht so einfach, so, so einfach mal so nach so vielen Jahren einfach irgendeine Geschichte weiterzuerzählen. Das ist ja jetzt auch hier mit Dr. Spuk, wie heißt er hier im Shining House? Dr. Sleep. Dr. Sleep, nicht Dr. Sp Dr. Spuk. <lacht> Aber das finde ich auch schwierig. Da konnte ich mich auch nicht so richtig drauf einlassen. Kann sich 30 Jahre später ins Haus kommen und dann ist da irgendwie, weiß ich nicht, das ist einfach funktioniert nicht. Kannst du ja jetzt auch mit den Goonies nicht zu den Fattellis gehen? Ich glaube, die Fratellis wären jetzt auch schon tot. Ja,
3: eben. Die, die würden ja eigene Spin-off mittlerweile bekommen, wenn da irgendwer das Irgendwie, irgendwie würde, Ich tue also irgendwie mich immer schwer mit so... Revisits. Was brauchen wir? Was ist denn mit diesen Fratellis? Die waren doch witzig. Aber die Frage ist halt dann aber
0: auch da, ne? Ist dann immer der Sohn oder der Enkelsohn der Fratellis yeah, yeah. bei Thing, Ich hoffe halt, sie werden sich nicht so stark an dem Carpenter-Ding abarbeiten. Also klar hoffe ich darauf, dass die handgemachte Effekte und Blätter. Ja, wenn nicht, dann können kriegen. sie ja gleich einpacken. Aber ich hoffe, sie machen es jetzt nicht nur als reines Remake von dem John Carpenter-Film. Das wäre ein bisschen schade. Hm. Gut, ja. Remake, Reboot, was weiß ich. Ja, bei Star Wars weiß man nicht so wirklich, was jetzt gerade Phase ist. Ja, die haben alle Verträge aufgelöst erstmal, ne? Naja, für die Leute, die die Vorbereitung getroffen haben. Jetzt muss ich man jetzt auch alles im Ball, den Ball ein bisschen flach halten. Ne, da war jetzt noch nicht so viel. Die haben ja noch nicht angefangen mit dem Dreh. Und nein, aber Pre-Production, weißt du, wie viel Kohle und wie viel Zeit da in die Pre-Production geht? Du? Ich verstehe nicht, wie viele Leute da generell am Werk sind, dass man sagt okay, wir hatten jetzt Episode 9, da waren die ganze Konzentration drauf gerichtet. Jetzt haben wir uns mal nach dem ganzen Stress mit Episode 9 die Drehbücher von Obi-Wan angeguckt. Oh, die sind nicht so geil. Also, Jungs, geht mal
3: nach Hause. Meint ihr, das liegt daran, dass der Mandalorian, ähm, der soll ja so gut sein, die Serie, dass sie gemerkt haben, oh, das ist und das ist eine ganz andere Rangehensweise? Äh, und und, und Obi-Wan wäre eher so wie früher oder wie wir uns das vor zwei Jahren vielleicht gedacht hätten. Und jetzt, jetzt sehen wir aber, dass Mandalorian ganz anders funktioniert. Vielleicht sollten wir eher in diese Richtung gehen mit dem, mit dem Skript.
0: Also, ich weiß nicht, was ihr zu Mandalorian bisher gelesen habt, aber da geht es ja darum, dass der Mandalorianer irgendwie eben Baby Yoda, den wissen wir jetzt alle, dass es den gibt, dank mhm. diverser Memes, dass er den halt irgendwie beschützen soll. Und was ich jetzt so gelesen habe, war bei Obi-Wan oder bei Kenobi eben, war eben das Gleiche. Also es ging darum, dass Kenobi halt irgendjemand beschützen muss, der vor ah. der, dem Imperium irgendwie ja, Das ist ja auch die Aufgabe
2: der Jedi sage ich mal. Ja,
0: okay. aber vielleicht, also, und ich glaube, also was <lacht> zumindest einige Berichte irgendwie sagen, sie wollen halt da schon eine gewisse Distanz
3: schaffen, dass das nicht wirkt wie einfach nur, Sinn. wir machen das gleiche jetzt mit Kenobi. Na klar, der, sondern, hockt, der hockt da in seiner Höhle. Wahrscheinlich auf, auf Tatooine da. Und, äh, ich und dann kommt irgendwer um die Ecke und dann muss er kurz mal einen Job erfüllen. Ich find's halt ein bisschen schwierig, wenn
2: wenn so Serien gibt, die sich so nur um einen Charakter drehen. So, weißt du, also wenn es wirklich nur so der Vogel Also bei Mandalorian ist es halt ja auch schon der Mandalorian. Bei, bei Obi-Wan es dann Obi-Wan. Wenn, wenn das Star-Wars-Universum bietet halt so viel, da mhm. könnte ja Obi-Wan eine gewichtige Rolle spielen. Aber bei Game of Thrones ist es ja auch nicht die Ned Stark-Serie oder so. Sondern es sind halt ganz viele unterschiedliche ähm, Charaktere, die auch wichtige Sachen machen. Und mhm. ich habe so ein bisschen die Angst, dass das war ja auch schon mit Solo und so und die, die konzentrieren sich immer so auf einen, den nehmen sie raus und durchleuchten den dann so. Und dadurch fällt alles andere, was in diesem Universum passiert, immer so ein bisschen hinten runter. Ja, und Dabei und könnte dieses Museum, äh, Museum, dieses, <lacht> dieses Universum an sich hat ja genug Stories, um viel breiter Gefächert zu erzählen, wisst ihr, was ich meine? Ja. Und
0: sie arbeiten sich ja immer nur an diesen Versatzstücken ab, die wir durch die Filme kennen oder,
2: oder aus ja. Halbsätzen, die irgendwann ja,
3: mal genau, gesagt worden sind. Ja, genau. Aus Halbsätzen, die irgendwann mal gesagt worden sind. So und das finde ich halt das muss Aber ich, ich fände es. Ich hätte ich hätte mich tatsächlich auf McGregor gefreut wieder als Obi Wan. Aber er sagt doch
0: nur, die Dreharbeiten sind
3: verschoben worden. Ja, ja. Jo McGregor sagt ja selbst. Ich sag, ich sag, nur, aber als ich das gehört habe, ich so, oh, cool. Der hat jetzt auch das richtige Alter. Und dann kriegt er wieder ein Bart und so. Und vielleicht kriegt man da einen smoothen Übergang hin. Ich finde auch, der, der ist jetzt im richtigen Alter, um
0: diese, diesen Übergang zu
3: schaffen. Ja, genau. Um halt noch eigene Geschichten zu erzählen, die nicht der müsste ist. Er müsste theoretisch sogar genauso alt sein, wie, wie Alec Guinness damals war, oder? Sicher? Nee. Oder ein bisschen jünger? Ich glaube, der ist jünger. Also, ich würde Alec McGinnis. Alec Guinness sieht ja immer alt aus, deswegen. Ja, okay. Ja, stimmt, hast du auch wieder recht.
0: <lacht> Habt ihr diese Konzeptbilder gesehen? von Duel of the Fates von dem Colin Trevorrow ja.
2: so alles
3: cool aus aber das sind ja halt Konzeptbilder sehen halt immer ja. cool aus ich, ich habe
2: das schon an anderer Stelle im Forum gesagt ich finde halt wenn Colin Trevorrow die Rettung für das Star Wars Franchise sein soll dann steht es echt nicht gut um Star Wars also das äh, auch das was ich gelesen habe ist auch nicht geil von Fate of äh, Duel of the Fates das ist jetzt der Wunsch von Star Wars Fans, dass das irgendwie eine, eine, bessere, Geschichte eine wäre. bessere Geschichte wäre. Aber was ich da von den
3: Leaks da gelesen habe, hat mir auch nicht vom Hocker gehauen, ganz ehrlich. Ja. Also McInnes war 60 bei Star Wars. Aber McGregor ist noch keine 60, oder? Nö. Der ist wahrscheinlich so Anfang 50, oder? Wenn überhaupt, oder? McGregor? Antje.
0: Ja, und dann halt hier George Lucas, ne? Hat sich irgendwie, gibt es jetzt so ein Gerücht, dass er gerne wieder die Kontrolle hätte, beziehungsweise die totale Kontrolle hätte, wenn er denn als Berater zur Seite stehen soll. Aber das möchte man bei Disney bisher noch nicht. Also sagen. McGregor ist 48. Es wäre geil, wenn George
2: Lucas zurückkommt und sagt: Leute, wir machen noch mal Teil 7, 8 und 9.
0: <lacht> Und weiß, jetzt und sind jetzt, die Medichlorianer der Shit. ohne Scheiß,
2: ich weiß nicht, das wäre in der Filmgeschichte natürlich einmalig, aber ich würde es irgendwie feiern. Der macht noch mal eine Trilogie, die direkt andockt. Aber im Prinzip machen sie das doch mit ähm, Terminator. Terminator, da haben sie auch einfach so getan. So, Hu, was? was? Ich erinnere Halloween mich gar nicht an Salvation. Auch Halloween. Halloween, genau. Bei was? Halloween. Halloween, ja, genau. Also, warum nicht bei Star Wars auch so tun? <lacht> was? Ey, wieso, sie haben nie gehört. Wer? JJ, Was? <lacht> Sagt mir nichts. <lacht> Lass doch mal jetzt hier, äh, weiß ich nicht. Da. Den alten Mann wieder ran. Ja, genau.
3: Ja. Naja, es wird... Also ich, also ich werde zumindest neugierig, ob, das, ob ich das unterschreiben würde, weiß ich nicht. Aber, Aber was ja. lustig
0: war, du hast ja auch diese Dokumentation geguckt, die um, Easy Riders Raging Bulls ja über das New Hollywood Kino. Ja. Und das hast so du mir mal ein Buch geschenkt. Genau. Das ist die Verfilmung des Buchs. Ja, also die Doku ist nicht ganz so gut wie das oh. Buch, ich finde das Buch besser. Klar. Aber was lustig ist... Wer war das? War das John Milius? Ich glaube, John Milius sagt dann irgendwie George Lucas, der hat nie Bock gehabt, Filme zu drehen. Ja.
2: Für ja. den war das Drehen halt immer ein riesen Aber deshalb ja. war es ja auch smart zu sagen, ich verlasse mich auf meine Stärken und hole äh, Leute ran wie Irwin Kirschner oder so, die dann mhm. den anderen Part machen. Und das war eine gute Synergie. Das war ja. genau richtig. Wegen J.J. Abrams denkt, er kann geile Drehbücher schreiben, kann er aber nicht. Und deshalb kriegen wir crappige Filme. Ach, ist auch jetzt klar, auch nicht, Lass
0: mich auch nicht immer von euch triggern. <lacht> Ja, aber wer ist, sag mal wirklich, glaubt ihr wirklich, es wäre von, von Nöten oder irgendwie auch sinnvoll, dass ein George Lucas zurückkommt und noch mehr Ich glaube, es würde helfen alleine, um
2: einen gewissen, ob es wirklich dann de facto hilft, wird man sehen, weil er ist natürlich auch, er hat auch viel Mist gebaut, aber ähm, ich glaube, es würde für das Image von Star Wars ist es wichtig, dass jemand kommt, dem man eine gewisse den man Star Wars abnimmt. Es waren jetzt so viele Leute am Werk, die aus Star Wars ihre Sache gemacht haben. Mhm. Und ob man die gut findet oder nicht, aber es, war, es fehlte diese Unity, das wird ja, ja so auch gesagt. Und ich glaube, wenn einer sozusagen das repräsentiert, dann ist es halt der Erfinder von Star Wars. Und deshalb würde es, glaube ich, als Außenwirkung würde es schon krass sein, ob es dann de facto, was er dann für Fantasien dann oder rumkommt, da kann, kann, keine Ahnung, da kann totaler Crap rauskommen oder was Geniales. Das ist schwer zu sagen bei George Lucas. <lacht> das, ist,
3: das ist wirklich wahr. Ja. Du hast ja entweder oder, entweder kommt was richtig Geiles raus oder ja. ziemlicher Crap.
0: Naja, sind wir gespannt, Lass uns überraschen. So, dürfen wir noch einen Trailer gucken? Ein einzigen. Komm, einen. Einen schicken. Hm? Bitte, Alvin.
1: Democrats. Was du? Ja.
0: We need some way
2: to more Steve Carell. Und Chris Da ist er wieder. Bad
1: Eben noch bei Little Women. Aber ist das? Was ist das? Kennt ihr das schon? Oh mein Gott. Ich
3: habe nur gehört, dass er einen neuen macht. Das ist ja sein zweiter, ne? Hat er davor einen
1: gemacht? Er weiß es back in just doesn't know yet and i be completely honest with you no ball nice.
0: oh this is here yeah that was your daughter this is
1: mckenzie uh, yeah david guys like me don't know how to talk to guys Sie like you and wiki krebs i wechsel immer so ein bisschen ah i would
3: stop yeah yeah I know. maybe he does need a
1: bottle. maybe use your vest but i would like <laughs> to offer my services we quiet the cows, please to help you run from there deer walking and if you could get some of them to space front Oh my God! I am telling you guys, Jack could be the real deal. This little campaign of ours has caught the attention of the National Republican Party. Why are you here? Because crushing the last piece of hope oh, in my life. on with the way. Like It's good to see you. Yeah. You look fat. <laughs> Die hat mittlerweile aber auch so ein bisschen
0: die Bitch-Rolle ad 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 adoptiert. Das ist ne? also crazy.
1: Don't put all the
0: black ones in the center. He's playing as a moderate.
1: This is the A-Team. All you have is fear.
0: 20 bucks says I do better with fear than you do with shame. The
1: Democratic Party can't win. They're getting desperate. This is really just another perfect example of the D.C. elite trying to dictate how we should live. That's we, your D.C. elite. Oh no, actually, I'm from here. I'm from Deer Lackett. That's a lie. That's a lie. No, dear. no. That's what are you even <laughs> okay. doing? I, I'm from here. You're
3: <laughs> so much. No.
0: <laughs> okay. Ja, und wenn einer was über die Politik in lustige Form verpacken kann, dann Jon Stewart, oder? Ich
3: ja, hoffe, würde ich mir nicht angucken, wenn ich nicht wüsste, dass John Stewart... Tatsächlich Spiel. muss ich auch sagen, wenn ich nicht wüsste, dass er das gemacht hat, mhm. ähm... Weiß ich wie nicht. war denn sein letzter, also sein letzter, in Anführungsstrichen, erster? Der war vor drei Jahren oder so hat er eingedreht, sein allererster Spielfilm. Der? Ja, das frage ich mich gerade, wie der hieß. Gute Frage. Ähm, ich hab's nämlich auch Ich weiß, erinnere mich nämlich nicht, ob der gut oder schlecht war.
2: Ich habe John Stewart zuletzt gesehen bei den Mark Twain Awards die ähm, Dave Chappelle bekommen hat. habe ich, äh, hab ich mir die gesamte Awardshow angeguckt. Mhm. Und die haben sehr viele Gemeinsamkeiten, weil die bei Comedy Central waren. Und er hat eine so lustige, aber auch rührende Laudatio mehr oder weniger auf Dave Chappelle gehalten. Das war so geil, weil er dann auch so erzählt hat, die waren beide zu der Zeit also Die äh, mögen sich auch. Ja, also. äh, mega. Äh, ähm, waren beide auf Comedy Central, Dave Chappelle mit der Chappelle Show und er mit ähm, Daily Show mhm. und dann hat er halt erzählt, wie das halt war, als sie 50 Millionen für Dave Chappelle angeboten haben und er, er hat dann das so sinngemäß gesagt Comedy Central has 50 million dollars? <lacht>
3: <lacht> They have
2: 50 million dollars?
0: <lacht> Rosewater hieß der, ja. hab ich nicht gesehen.
2: Also, John Stewart ist
0: ein guter... Ich muss jetzt los, Leute. Ja, ich muss meinen ja, Bruder vom ja. Ja, ich Bahnhof abholen. Was soll das? Äh, ja. ganz ehrlich, hey, ja, ja. Danke, Antje. Mhm. Danke, Andi. Antje danke. hat seit der
1: halben Stunde nichts mehr gesagt. Ja, die News waren jetzt auch nicht so spektakulär, ja, ehrlich gesagt.
0: Stimmt, ja, fand ich auch. Dabei hast du dich so bei Queen Latifa gefreut.
1: Gefreut. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nein. Du kamst mit den News an. <lacht> ja, weil sie mich schockiert hat. Ja, eben, siehste. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Geht ins Kino, schaut Serien, schaut RBTV. Hier ist irgendwas Besonderes am Wochenende. Habe ich irgendwas vergessen? Nein, Lebt keine Ahnung. Legs irgendwo auf? Ich lege nicht irgendwo auf. Nee. Leute, ich muss los. halt auf ein neues ja. Gesprächszimmer. Angefangen. Tschüss. Tschüss. <lacht> tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/slash Kinoplus.